0: Dưới đoá hoa hồng, tác giả Kim Hòa, chuyển ngữ làng truyện, do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh youtube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 10 rạng sáng, trong căn phòng sang trọng ở tầng cao nhất của một khách sạn trong khu Sầm uất ở lịch thành. Ánh đèn mờ tối. Khi Tạ Âm Lâu tỉnh lại từ trong giấc mộng, phản ứng đầu tiên của cơ thể mới khỏi cơn ốm nặng là có một luồng hơi nóng ở sau gáy. Cô mở hàng mi cong phúc ra, nhìn lại phía sau, là gương mặt tuấn tú của Phó Dung giữ sát gần, cũng đang ngủ say. Hai người thân mật khăng khích Dùng chung một gối đầu Đắp chung một chiếc chăn Mái tóc đen nhánh của cô tự như to lụa Quấn quanh cổ tay trắng lạnh của anh Lộ ra hơi thở quyến rũ ướt át Tạ âm lâu nằm một lát Mới lặng lẽ ngồi dậy xuống giường Rồi sai chất thôi miên có mùi hương tuyết tùng này Bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ Nhìn thấy có người ở bên ngoài là hình lệ ngồi trên sofa đang ăn tôm hùm đất rất ngon miệng Trên bàn trà bày ra từng hộp đồ ăn rất đầy ớt đỏ cay nồng Và một chai van đỏ đã khui nắp Thấy tỏ âm lâu mặc một chiếc áo ngủ màu trắng bước ra Cô ấy hít hà nói Cô tả tỉnh đó ha Hình lệ duy trì được thân hình gợi cảm như vậy Không ngờ lại ăn nhiều thức ăn dầu mỡ Cũng chẳng kiêng khem gì Thật đúng là bất ngờ mà cô ấy còn mời Tạ Âm Lâu thưởng thức cùng Cầm hộp tôm hùng đất đẩy qua Bên trên điểm suyết vài lát chanh vàng tươi Cái này rất ngon, không cay Tạ Âm Lâu đã uống thuốc đông y đến độ chẳng thèm ăn món gì Sau khi Uyển chuyển từ chối Bạn ngồi xuống sofa bên cạnh cửa sổ sát đất Nói Hình lại tôi muốn tin tức Cô nói giá đi Hình lại đang gặm càng tôm hùng Hàng mày thanh tú nhét lên nhìn về phía tập tài liệu bên cạnh nói cô tạ xa lạ thế làm gì lịch sử gia đình tổ tiên của phó tổng điều tra rất là dễ dàng hỏi giá thế này chẳng khác gì kêu tôi kiếm tiền bất chính à tuy rằng ngày thường cũng kiếm được không ít nhưng dầu gì hình lại vẫn còn giữ được chừng mực tạ âm lâu khẽ cười lấy tập tài liệu ấy sang lật xem hình lệ thực sự đã điều tra rõ ràng đến cả tổ tiên nhà họ phó Trình độ chuyên nghiệp có thể so với cấp bậc của thám tử tư Tạ âm lâu yên lặng đọc hồi lâu Lại lật qua một tờ Tầm mắt dừng ở hàng chữ cuối cùng Cô hỏi mời năm trước Việc kinh doanh của gia đình phó dung dữ phá sản sao? Phải đó Người ba tiêu tiền như rác của phó tổng không có tư chất kinh doanh Trên thương trường có thể nói là tán tài đồng tử đúng nghĩa luôn Hình lại nói được một lúc Tháo găng tay nâng ly rượu đỏ lên nhóc một ngụm Nhìn sang tạ âm lâu đang hơi cúi mặt Ngọn đèn không ở bên phía cô Bỗng lưng cô được ánh trăng ngoài cửa sổ rọi chiếu Không thấy được biểu cảm chân thật Hồi lâu sau, hình lại lại uống một ngụm rượu Trầm lời muốn nói, nhưng chỉ có thể cảm khái một câu Cái lão già hoang đàn đó chẳng ra làm sao cả Đầu ngón tay tạ âm lâu lướt qua con chữ bên trên Đôi môi mắt máy đọc khẽ Mười năm trước Cả gia đình chuyển khỏi Tứ Thành Là đến nhờ vả gia đình bên họ hàng Hiện giờ nhà họ phó Đứng đầu thế gia vọng tộc ở Lịch Thành Đúng vậy đó Hai năm trước Nhà họ phó ở Lịch Thành Đã thay đổi người cầm quyền mới Hiện tại gia chủ chịu trách nhiệm cho nhà họ phó Tên là Phó Thanh Hoài Hình lại tiếp lời Kể về người này cho cô nghe Đừng nhìn Phó Thanh Hoài còn trẻ tuổi, thế nhưng vai vế lại là cấp bậc cao. Tính tròn lên thì Phó Tổng còn phải gọi một tiếng chú út đó. Anh ta là người có lòng hướng vật sâu sắc nhất của nhà họ Phó. Bình thường rất khó để hẹn gặp mặt. Ngay cả hạng mục đầu tư trục tỷ đưa đến trước mặt cũng chưa chắc là có thể gặp mặt được. Ý trên mặt chữ, việc tạ âm lâu muốn đến thăm hỏi nhà họ Phó ở lịch thành không phải là việc dễ dàng. Hình lệ tốt bụng nhắc nhở. Lúc ở nhà họ phó Phó tổng có quan hệ thân thiết nhất với phó Thanh hoài Tạ âm lâu chậm rãi khép tài liệu lại Mở miệng nói Tôi có cách Hình lại muốn truy hỏi xem là cách gì Tạ âm lâu đánh lắc đầu út út mở mở Hà mi cong vút rủ xuống Nhìn dáng vẻ hống hớt của cô ấy Lại nói Cô không cần tiền Là bởi vì phó dung hồi đúng không Hình lại suýt nữa bị cô hỏi đến ngẩn người Vô thức im bạc không thừa nhận Chuyện này thì liên quan gì đến anh phó chứ Tạ âm lâu nói Trên đời này Chỉ có phó dung hồi là thật sự hy vọng Anh trai mình có thể tìm được Người con gái yêu thích Rồi kết hôn sinh con Không cần gì gong xiền nặng nề của gia tộc Mà trì hoãn hạnh phúc Mà cô lại thích phó dung hồi Đương nhiên sẽ nguyện vị anh ấy Bày mưu tính kế Tạ âm lâu tầm từ sáng suốt đã sớm nhìn ra hình lệ cất giấu tình ý với phó dung hồi Sợ rằng người đứng xem đều biết rõ trong lòng Chỉ có người trong cuộc tự cho là che giấu hoàn hảo Hình lệ thật sự rất biết diễn Nhưng vào giọt phút này lại diễn không nổi nữa Đôi mắt hồ ly liếc sang chỗ khác Không đối diện với cặp mắt xinh đẹp thuần khiết của tạ âm lô Nói Xem ra không thu tiền của cô là thất sách rồi Không thì cứ cho tôi một cái giá đi Tạ âm lâu cong môi mỉm cười Đưa một tờ danh thiếp đến bàn tay cô ấy Lần này xem như tôi nợ cô một ân hoại Về sau khi muốn tôi trả ơn Thì cứ trả lại tấm danh thiếp này cho tôi nhé Lúc này hình lại không từ chối Lâu khô tay xong Cô ấy trịnh trọng nhận lấy rồi cất vào trong túi sách hàng hiệu của mình Đêm càng về khuya Tạ âm lâu nhìn thời gian thấm thoát đã sắp 2 giờ sáng Cô bệnh nặng mới khỏi, không thể thức đem được. Thế là không ở phòng khách đợi hình lại ăn tôm hùm đất xào cay nữa. Nói, tôi đi ngủ đây, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Trong khoảng thời gian tiếp theo, phó dung dữ đều ở lại lịch hành để hợp tác với các hạng mục của tiêu thị. Lại lựa chọn thời điểm khác để tổ chức họp báo. Về phía tạ âm lâu, cô cũng thẳng thường bị anh nhốt trong khách sạn. Thời gian rảnh rỗi thì cầm di động lướt Weibo Rồi check in hết một lượt những quán ăn ở phố ẩm thực gần đó Cô không đề cập đến việc muốn đi tìm tà thầm thời Cũng không ầm ý quay về cửa hàng sơn xám Phần lớn thời gian đều uống hết thuốc đông y Rồi ở trong phòng ngủ cho hết ngày Điều này làm cho phó dung dữ dễ dàng sinh ra một loại ảo giác là Tà âm lâu đã bằng lòng trở lại bên cạnh anh một lần nữa dù cho không có hình lệ ở bên cạnh Cũng không cần phải lo lắng rằng Sau khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn xong Trở về sẽ không tìm thấy bóng dáng người Buổi chiều ngày thứ ba Trong căn phòng xa hoa rộng rãi Chân trước phó dung dữ vừa dẫn theo đoàn thư ký Đến tập đoàn tiêu thị một chuyến Chân sau hình lại đã đạp lên giày cao gót Quyến rũ đẩy cửa tiến vào đặt vào mắt là Tạ Âm Lâu đang mặc một chiếc sự xám bằng lụa mỏng màu xanh lá. Mái tóc dài đen mượt dùng trầm cài vấn lên đơn giản. Cô đang ngồi trên sofa mờ mây thứ gì đó, còn Tha Nguyễn cũng ăn mặc rất chỉnh tề, sát theo chiếc gương gỗ quỳ cũ đứng bên cạnh. hình lại tò mò đi qua, trong giọng nói thoáng có chút giật mình. "Thẹp môi?" Tạ Âm Lâu ngẩng đầu, khung mặt trang điểm nhẹ nhàng đặc biệt thành tú Khi cười rộ lên nốt ruồi son dưới mí mắt cũng kiều diễm thêm đôi phần Cô nói Không hẹn được phó Thanh Hoài Nhưng ba ngày trước Hà Nguyễn đã lấy danh nghĩa của biệt chi phường Giúp tôi có được một cuộc hẹn đặt mai sườn xám cho cụ bà nhà họ phó Danh thiếp trên tay cô lại không viết ba chữ biệt chi phường Mà là ba ruột của cô tạ Lan Thâm Càng là dòng họ có gốc rễ lâu đời Thì uy cũ lại càng rưm ra Nghĩ đến việc đến thăm hỏi nhà tổ nhà người ta là chuyện phải chú trọng Bình thường đều sẽ hẹn thời gian trước Lúc đi còn phải tự mình đưa một tấm danh thiếp cá nhân Để thể hiện lòng tôn kính Khi tạ âm lâu đứng dậy rời khỏi khách sạn Cô thản nhiên dặn dò hình lệ Phó dung dữ đi tham dự họp báo Buổi tối anh ấy còn tiệc rượu phải tham gia Chắc chắn không thể về sớm được Hình lệ nghe như lạc vào cõi mơ Nghĩ bụng thế này có nghĩa là Tất cả đã được sắp xếp rồi nhỉ Tạ âm lâu khẽ cười Rồi giao nhiệm vụ cho cô ấy Nếu như phó dung giữ cử người Đến đón tôi đi tiệc rượu Hình lệ phiền cô tìm cớ thoái thác dùng tôi Trời ngã về chiều Cả chân trời bị hoàng hôn nhuộm một màu đỏ cam Tạ âm lâu đưa danh thiếp cho người quản gia Đang đứng canh giữ Trước một căn biệt thự dân quốc kiểu cũ Sau đó Nhanh chóng được mời vào cùng với thang nguyện Ở bên cạnh Người quản gia gọi cô một tiếng cô tạ Rồi đi phía trước dẫn đường băng qua một mảnh sân nhỏ Mèn dọc theo hòn non bộ Đi qua hành lang rộng rãi nhưng vắng vẻ Đợi đến khi đến một đình viện nơi có những bức tường được chạm khắc hoa văn cổ tạ âm lâu tình cờ nhìn thấy trước tấm bàn trúc có một thanh niên gầy gò đang bưng một chậu gỗ đứng dưới ánh nắng chiều đường nét sườn mặt phản chiếu rất xinh đẹp người nọ đang cụp mắt xuống vẻ mặt vẫn lạnh lùng dáng vẻ xa lánh với thế giới bên ngoài tạ âm lâu bước từng bước lên bậc thang bằng đá xanh đôi mắt khẽ dương lên tầm mắt bị thu hút nhẹ giọng hỏi quản gia ở bên cạnh tại sao cậu ấy lại đứng ở bên ngoài đang làm ấm nước đấy bà cụ sau khi nghỉ trưa dậy cần phải dùng vẻ mặt của quản gia vẫn bình tĩnh giống như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn đừng nói là đứng dưới nắng mấy tiếng đồng hồ cho dù trời mùa đông lạnh lẽo vì để kịp thời dâng chén trà nóng cho các ông bà nhà họ phó mà bọn họ vẫn phải đun nước ở ngoài sân than Nguyễn lặng lẽ thực hiện ngôn ngữ ký hiệu với tạ âm lâu Nói Nước rửa tay cũng phải dùng ánh nắng mặt trời để làm ấm Đúng là bà cố nội mà Rất là biết cách hành hạ con cháu Tạ âm lâu đứng lại trên bậc thang Ánh mắt rơi vào người thanh niên bên kia tấm bàn trút một lúc lâu Nhìn dáng vẻ thì cũng chỉ 16-17 tuổi rất gầy gò nhưng sống lưng lại đứng thẳng. Cho dù ai đi ngang qua sân cũng không khỏi tò mò nhìn sang. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng tính cách lại không hề trẻ con. Không hiểu tại sao cảnh tượng này lại khiến cho Tạ Âm Lâu cảm thấy rất chướng mắt. Miệng môi trao đổi với quản gia. Nước lạnh thì đi tới phòng bếp đun một chậu nước là được. Cứ bưng chậu gỗ đứng đó như vậy, dù nước có ấm lên thì người cũng bị choáng váng vì phơi nắng tôi thấy đứa trẻ này rất dễ thương nên nói nhiều thêm vài câu xin đừng trách tôi nơi này không phải là nhà họ tạ nên giọng nói của cô tất nhiên sẽ dịu dàng mang theo chút ý cười quản gia cầm danh thiếp của gia chủ nhà họ tạ trong tay rất kính trọng cành vàng lá ngọc của ông ấy cười dịu dàng nói cô tạ thật tốt bụng Nói xong thì vẫy vẫy tay với cậu thanh niên kia Tiểu đình, tới đây chào hỏi cô ta Cậu thanh niên được gọi tới tên là Phó Nam Đình Là con của một người họ hàng xa trong gia tộc nhà họ Phó Không có cha mẹ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà họ Phó Cậu ấy rất ít nói Thậm chí còn không mấy cảm kích việc làm tốt của tạ âm lâu Sau khi chào hỏi xong thì hơi cục mắt xuống Ánh mắt rơi trên bậc thang một giây Giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng nên khàn đặc Phía trước có một viên đá bị lỏng Cô ta hãy cẩn thận bước chân Ta âm lâu khẽ cười với cậu ấy Cũng không ở lâu bên ngoài Dẫm lên đôi giày cao gót tinh tế Tránh khỏi phiến đá bị lỏng kia Cất bước đi vào bên trong Bà cố của nhà họ phó vẫn chưa tỉnh quản gia bưng trà lên bảo cô đợi một lát Sau đó lui ra ngoài Tạ âm lâu ngồi trên ghế uống trà Ánh mắt nhìn quanh nửa vòng Chú ý tới tấm bình phong hoa điểu đồ Được khảm ngọc Làm từ gỗ tử đàn bài trí bên cạnh Kết cấu là tơ lụa rất bắt mắt Cô nhìn rất lâu Thay Nguyễn ở bên cạnh ra hiệu hỏi Đồ cổ sao ạ? Tạ âm lâu dùng đầu ngón tay Nâng chén trà lên Mở miệng nói Ừ Đến mức có thể đưa đến cất giữ trong viện bảo tàng đôi mắt nai tròn xoe của thang nguyễn lộ ra vẻ ao ước tiếp tục ra hiệu nói: "Tổ tiên nhà họ phó không phải từng làm quan lớn đấy chứ các phép tắc không giống như để trang trí, Bà của chị nên đóng gói tạ thầm thời rồi đưa tới đây để học phép tắc, bảo đảm chưa tới ba năm chắc chắn sẽ trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn <cười> nếu em gái chọc tức bà cố nhà họ phó đến mức nguy hiểm tính mạng Nhà chị cũng không có bà cố nào để đền kịp cho người ta Tạ âm lâu rũ mắt cười nhạt Ánh mắt lại lặng lẽ Xuyên qua khe hở của tấm bàn trúc Nhìn chăm chú vào cậu thanh niên đứng ở bên ngoài Năm đó, phó dùng dữ một thân một mình tới nhà họ phó để tận hiếu với ông cụ Cũng có tình cảnh như vậy sao? Rõ ràng bên trong nhà chính rất thoáng khí Nhưng tạ âm lâu đang uống trà lại cảm thấy rất ngột ngạt Ngón tay trắng nõn bất giác siết chặt chén trà Mãi đến khi có người đi đi lại lại trong phòng Là quản gia tới nói Cô ta, bà cô đã tỉnh giấc rồi Tạ âm lâu dời bước đi vào trong phòng Ánh sáng không được tốt như bên ngoài Chỉ mở một chiếc đèn vàng lẳng lặng chiếu vào chiếc ghế quý phi còn bà cố của nhà họ phó Được dìu ra ngồi ở đó Cầm kính lão trên tay Đánh giá tạ âm lâu từ trên xuống dưới cô bé này có ngoại hình rất nổi bật Bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi mụ là sắp 23 rồi ạ à? Tạ âm lâu từ trước đến nay Luôn có duyên với người lớn Sinh ra đã có dáng vẻ điềm đạm Của một tiểu thư khuê các Cái gọi là nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả trời xanh ban ngày mà bà cố đã ở trong ngôi nhà cổ vắng vẻ quanh năm thích nhất là những người thanh tao như thế này bà ấy đồng ý trò chuyện với tạ âm lâu cũng một phần là bởi vì tạ âm lâu kế thừa nhan phùng khanh có xuất thân từ gia đình gia giáo cho dù là nói về sách thư pháp cổ hay chỉ đơn thuần nghe bà cụ kể lại chuyện cũ cũng đều có thể nói chuyện với nhau Bà âm lâu chưa quên chuyện tới đây là vì để đo may bộ sườn xám cho bà cụ. nhẹ giọng dặn dò Thanh Nguyễn đem rương gỗ đến, lấy thước dây màu vàng nhạt ra. đến gần bà cụ, cho dù đã ngồi lâu nhưng vẫn duy trì được thần thái quý tộc. trên người có một hương thơm nồng nàn, ngay cả các búi tóc cũng rất tinh tế sang trọng. thước dây trên đầu ngón tay cô nhẹ nhàng điểm xuống bả vai. Bỗng nhiên cười nói Nhìn thấy bà Cháu nhớ hình như dung dữ cũng từng nhắc tới chuyện Anh ấy đã được nhà họ phó chăm sóc mấy năm Bà cụ nghiêng đầu nhìn về phía cô Đôi mắt già nua đã trải qua bao sương gió Nhưng vẫn vô cùng sắc bén Cô cũng biết dùng dữ à Tạ âm lâu thành thảo thu thức dây lại Sau khi ghi lại số đo Cô ngoan ngoãn khoanh tay đứng bên cạnh khẽ nói Anh ấy là người yêu của cháu ạ Trong mắt tạ âm lô Nói dối chuyện này với người lớn Cũng chỉ đơn giản giống như chuyện thường ngày Cô tự xưng là vợ chưa cưới của phó dung dữ Nhưng không sợ bị phát hiện thân phận Giọng điệu cũng càng tỏ ra chắc chắn Nói Cháu sắp kết hôn với anh ấy rồi ạ Trước đây từng nghe thấy anh ấy nhắc tới bà bà cụ đã ở trong nhà cổ này quá lâu nên không biết con gái nhà họ tạ đã đến tuổi lập gia đình thấy vẫn là gã cho phó dung dữ cũng không nghi ngờ gì nhiều nói dung dữ thực ra cũng là một đứa trẻ hiếu chuyện chỉ là ông nội bị bệnh mất sớm bà nó lại là kẻ bất tài vô dụng Ai... cũng may Đứa trẻ này là một người cứng đắng Không muốn dẫm lên vết xe đố của bà ruột của mình Bà cụ nói xong Thấy tạ âm lâu đã đứng mệt Bèn dặn dò quản gia mang một chiếc ghế đến bên cạnh Có chủ đề này mở đầu Bà cụ lại thấy thích cô hơn Cái bàn tay nhỏ nhắn mịn màng Đang đeo chiếc vòng ngọc lại Nói tiếp những chuyện của phó dung dữ Khi còn nhỏ sống ở ngôi nhà cổ này cái hồi dung dữ tới đây cũng lớn bằng tiểu đình đang đứng ở ngoài sân kia khi đó ta rất là không thích ánh mắt của nó thấy tính cách của nó từ nhỏ đã bướng bỉnh sau này được ông cụ thay gia đối thịt hơn nửa năm nó mới trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều người đời trước đều thích lập ra quy tắc cho những người không tuân theo kỷ luật cho dù là gia đình nào cũng không tránh khỏi điều này Mà bà cụ đã quen với việc được con cháu kính trọng từ lâu Nếu như có ai đó chống lại sẽ bị nhổ xương tận gốc ném cho chó ăn Đầu ngón tay tạ âm lâu đặt trên đầu gối khẽ run rẩy vài cái Nhưng không ai phát hiện Nét mặt cô vẫn dịu dàng mỉm cười nói Nên như vậy à Bà cụ nói chuyện mệt nên uống một ngụm trà nhỏ Uống xong lại tiếp tục nói Ta nhớ nằm dùng dữ 20 tuổi Có một phụ nữ nổi tiếng của gia đình quyền thế thích nó Muốn nhờ nhà họ phó làm mai Nếu nó đồng ý mối hôn sự này Thì có thể tiếp quản công ty của bố vợ Nhưng mà thằng bé lại từ chối Nói là không muốn lấy hôn nhân ra làm trò đùa <cười> Liên hôn là truyền thống trăm năm không đổi của giới nhà giàu Chuyện này sao lại gọi là trò đùa Vậy sau đó thì sao ạ? À? Ta ông lâu mím môi hỏi Bà cụ hứng thú nhìn phản ứng của cô Nói tiếp Cụ ông muốn làm chú cuộc hôn nhân của nó Nó quỳ gối trong mưa gió Không chịu đứng dậy Cho dù thế nào cũng không cầm thư mời Đi đến nhà của người phụ nữ nổi tiếng kia Để mà sắp xếp hôn sự Nếu khi đó Thằng bé đó chịu thỏa hiệp Sợ là sẽ không lấy được cô bé như con đây đâu Cảm xúc bên dưới hàng mi công phúc Của tạ âm lâu hơi rung động Trong lòng biết rằng gia sản bây giờ của phó dung dữ đều dựa vào một tay anh gây dựng không hề phụ thuộc vào lợi ích do hôn nhân mang lại mà hoàn toàn dựa vào máu thịt của anh bất trì bất giác đã đến giờ ăn cơm bà cụ giữ gìn sức khỏe nên từ trước đến nay luôn ăn đúng giờ tạ âm lâu bị giữ lại ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ ở phòng phụ đàn ở nơi này rất sáng còn thanh niên gầy gò kia lại xuất hiện trên tay bưng một ấm trà, còn bà cụ khi ăn cũng không nói lời nào, chậm rãi nhai kỹ, rất lâu sau mới đặt đôi đũa màu bạc xuống. Hỏi cậu ấy bài tập ngày hôm nay. Bên tai vang lên tiếng thanh niên trả lời từng câu từng chữ, có lẽ đã thuộc lòng từ lâu. Tạ âm lâu có chút không tập trung, thậm chí ăn rất ít. Cô nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cô nhân lúc bà cụ đang kiểm tra bài tập thì rời đi trước, ra sân ngoài hít thở một hơi. Thang Nguyễn không chịu nổi việc phải tiếp tục trên trời dưới đất với người già đã ở tuổi xế chiều trong phòng tối. Cũng không biết đã trốn ở đâu, chỉ e là đã bị bắt qua bên kia xem hí khúc. Khi tạ âm lâu đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, lại thấy Thang Nguyễn không biết nhảy ra từ góc nào, hưng phấn kéo cô đi về phía trước làm ký hiệu. Bên đó có một bà cụ xăm hình đầy mình cực kỳ giỏi Bà chủ, em muốn xăm một con rắn đen lên cơ bắp trên cánh tay Tạ âm lâu rũ mắt nhìn cánh tay trắng nõn của cậu ấy hỏi Em có cơ bắp sao? Hai Nguyễn giơ tay lên Cố hết sức tìm ra chút đường cong cơ bắp trong vô ích Vẽ một đường ở vị trí này Nói, xăm ở đây này Tạ âm lâu đi về phía trước mấy bước Nhìn thấy có một bà cụ đang ngồi trên bậc thang Bên cạnh đặt một chiếc đèn lồng Trên người bà ấy mặc bộ sườn xám kiểu cũ Cổ và cánh tay lộ ra những hình xăm chi chích nhìn như tiếng vàng Tha Nguyễn ở bên cạnh khoa tay múa chân Dùng ngôn ngữ ký hiệu để giới thiệu Khi bà Xuân Phộng còn trẻ là một thợ xăm Cả đời không kết hôn nên sống ở đây Là người bạn tốt em mới quen được Tạ âm lâu nhìn thấy bà cụ đang cầm một thùng gỗ hình bầu dục Dùng chiếc búa nhỏ nhúng vào chất tạo màu và khoái liên tục Nghe thấy có tiếng bước chân Khuôn mặt già dạ nua ngẩng lên nhìn chính xác về phía tạ âm lâu Hỏi Cháu chính là cô bé muốn kết hôn với Dung dữ à Là cháu ạ à? Chuyện trước đó tạ âm lâu nói dối mình là vợ chưa cưới của phó Dung dữ Không ngờ đã truyền khắp ra ngoài Bà cụ xăm hình này rõ ràng có quan hệ rất thân thiết với anh Đến mức khi nói chuyện với vợ chưa cưới của anh Cũng nói bằng giọng đều của một người quen Cháu muốn xăm hình không? Tạ âm lâu mắt máy môi Vô thức muốn nói ra cầu không xăm hình Nếu như cô dám xăm bất kỳ thứ gì lên trên da của mình Sau khi quay về nhà họ tạ Chắc chắn sẽ bị bà thực hiện gia pháp Hà Nguyễn ở bên cạnh nhanh hơn cô một bước, khoa tay nói: "Không xăm đâu ạ, à? bà chủ nhỏ nhà cháu không thể xăm hình được. hiếm khi thấy có một bà cụ hiểu được ngôn ngữ của những người cầm điếc. Bà ấy lẩm bẩm nói: "Kỹ thuật xăm hình của bà già này ở bên ngoài á, có tiền cũng không mua được. Ngay cả hình xăm trên cánh tay thằng nhóc dùng dữ kia cũng là do ta xăm. Không xăm thì thôi." sau khi lắng nghe cẩn thận tạ âm lâu thấy có chút hứng thú đi tới hỏi bà xuân phồn cô cũng rất tự nhiên mặc một bộ sườn xám ngồi xuống thềm đá không hề có chút kiêu ngạo nào trong mắt lẫn ý cười nói chữ phạn mà phó dung dữ xăm cũng là học từ bà hay sao ạ à? bởi vì cánh tay của bà xuân phồn cũng có hình xăm chữ phạn theo thời gian đã phai mờ đi rất nhiều Không phải Bà Xuân Phồn tinh thần còn rất trẻ trung Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô Đã hoàn toàn nhận ra cô là tà âm lâu Tiếng cười già nua bị gió đêm thổi bay Dùng dữ vẫn chưa nói rõ cho cháu biết à Nó muốn xăm tên của một cô gái Như vậy thì cho dù bị ông trời cướp đi tất cả Cũng không ai có thể cướp đi tình yêu thời niên thiếu mà nó xem như báo vật, nhưng mà nó lại sợ mình không may mắn, nên không dám dùng tiếng trung để xăm tên cô gái đó lên người, bèn dùng chữ phạn thiền liền cố sườn nhất để thay thế. Nửa giờ sau, Tạ Âm Lâu đứng bên ngoài đình viện với những bức tường được chạm khắc hoa văn cổ, hơi cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh xõa trên vai. Gia khuất hơn nửa khuôn mặt Ngón tay trắng nõn đang nhấn lên màn hình điện thoại di động Nhấn từng số 1 Sau đó gọi đi Đầu dây bên kia vừa được kết nối Giọng nói của cô còn lạnh hơn cả gió đêm Thả thầm ngàn Em và thầm thời giấu giếm không nói với chị như thế Là vì sợ bị bắt được sẽ xử phạt mấy năm sao? Phó Dung dữ vừa kết thúc sau một bữa tiệc thương nghiệp sau khi rời khỏi địa điểm thì quay trở về khách sạn Orange Wayne Bởi vì dính chút rượu nên lúc ở trên xe anh đã thay quần áo khác Hai cúc áo sơ mi trắng như tuyết chưa được cài lại Ngón tay thon dài chậm rãi cầm lấy chiếc cà vạt đang như mật lên Đuôi cà vạt dài quấn quanh rồi trượt xuống theo khớp xương ngón tay Lúc vô tình nghiêng mặt qua Ánh đèn rực rỡ ở bên ngoài cửa sổ xe trong suốt đã phát hoà những đường nét trên khuôn mặt anh đồng thời tạo ra cảm giác cấm dục mông lung mờ ảo nam thư ký ngồi ở ghế thứ hai không dám nhìn trầm trầm vào phó dung dữ quá lâu lại thầm nghĩ ông chủ nhà mình gần đây càng ngày càng giống người theo chủ nghĩa Hoa mỹ thay quần áo liên tục còn vô cùng quan tâm đến gương mặt của mình tuy nhiên không ai dám dùng chuyện này để trêu chọc phó dung dữ Rõ ràng trong lòng đã biết, anh cũng về để lấy lòng người ở trong khách sạn kia Khi xe đến nơi, phó dung dữ sải bước chân dài đi về phía thang máy Hình lại đã đứng chờ sẵn dưới ánh đèn ngỡ khuôn mặt đã trang điểm rất đậm lên, nở nụ cười Phó tổng Cô ấy cũng đạp lên giày cao gót bước vào trong thang máy Hình ảnh của mấy người phản chiếu lên tấm kính lạnh lẽo trong suốt không màu ông lâu đã uống thuốc chưa? câu hỏi bất ngờ này khiến nhịp tim của hình lệ đập như nổi trống. cô ấy nhìn trầm trầm vào số thang máy đang đi lên từng tầng, rồi đột nhiên nhìn qua góc mặt của phó dung dữ. bầu không khí vô cùng yên tĩnh. chỉ thấy cô ấy đang nói. câu tạ đã ngoan ngoãn uống xong thuốc đông y, lúc gần tối cần khen món cá khổng tước khai bình của túi liên lâu rất tươi nên đã ăn rất nhiều. thấy phó dung dữ không nói gì hình lệ tiếp tục nói nhanh để che giấu sơ hở trong câu nói trước phương thuốc gia truyền của thầy thuốc đông y nhà họ tạ giúp dưỡng khí sắc nhưng mà tác dụng của thuốc luôn khiến cô tạ ngủ mê man hay là hôm nào phó tổng đổi một thầy thuốc đông y khác tới khám cho cô ấy đi trần nguyện ở bên cạnh trả lời cô tạ đã uống nhiều năm như vậy ngoại trừ thích ngủ ra cũng không để lại di chứng gì về sau đâu nhỉ ai nói không có di chứng gì trong đầu hình lệ bỗng nhớ đến chuyện tạ âm lâu đã uống quá nhiều thuốc Khiến cho ký ức hồi nhỏ của cô bị rối loạn Nhưng không thể nói ra Thấy vẻ lạnh lùng trong mắt của phó dung dữ Nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt phó dung dữ Bởi vì khát vọng sống mãnh liệt Nên hình lệ đành phải nuốt ngược vào trong đinh một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra Phó dung dữ không quan tâm tới đề nghị thay đổi phương thuốc đông y của hình lệ Đôi chân dài vừa định bước ra ngoài Lại bị cô ấy gọi giật lại Phó Tổng Đột nhiên tôi nhớ có một hợp đồng cần anh ký tên Hình lệ đưa tài liệu Đang kẹp ở cánh tay ra Giả vờ như cô ấy suýt chút nữa là quên mất Ký ở đây ạ Phó Dung giữ nhận lấy cây bút Ký tên trong vài giây Rồi đưa nó lại cho cô ấy Phong cách làm việc tối nay Của hình lệ rất khác so với trước đây Còn cố gắng hỏi Phó Tổng à Tôi có biết một thầy thuốc đông y được mệnh danh là tái hoa đả trong ngành Hay là anh thử cân nhắc xem Hình lệ Rõ ràng là phó dung dữ đã mất hết kiên nhẫn Máy tờ hợp đồng mỏng manh rơi vào lòng bàn tay cô ấy khóe miệng khẽ bắp máy nhưng giọng điệu lại không giao đồng Cô ấy không có ở trong khách sạn đúng không Lúc cửa phòng mở ra Một cơn gió đêm từ ban công ngoài trời thổi vào Màn cửa rủ xuống mặt đất nhẹ tung bay Bốn phía đờ mờ tối tĩnh mịch không có một tiếng động Phó dùng giữ các bước đi thẳng vào phòng ngủ cũng chẳng bật đèn Ánh mắt u tối rơi vào chiếc giường lớn trắng tinh Hoàn toàn trống không Chiếc chăn bông được trải một cách gọn gàng Không hề có chút dấu vết đã ngủ qua Khuôn mặt tuấn tú tố của anh bỗng trầm xuống trong lòng ngực lại khôi phục cảm giác đánh mất không cách nào lấy lại được vừa xoay người lại bước chân mới nhích được một chút cặp mắt sắc bén đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang đứng phía sau cửa là tạ âm lâu cổ tay mảnh khảnh đang cầm ngọn nến dơ cao yên lặng đứng ở đó giữa bóng tối và ánh sáng mông lung cô khẽ ngẩng mặt lên hàng lông mi mềm mại nốt rồi giọt lệ sáng rực phản chiếu trong bàn đêm mờ mịt lại gần như trói mắt sau một hồi im lặng tạ âm lâu nói em chưa đi sắc mặt võ dùng dữ hơi tái nhưng khi bước đến trước mặt cô lại rất dịu dàng anh giơ cánh tay lên ôm người phụ nữ mảnh mai vào lòng hơi thở nặng nề phả xuống cổ cô sao lại không lên giường ngủ tạ âm lâu ngoan ngoãn tựa vào ngực anh mái tóc đen dài buông xỏa trên người đang mặc một chiếc áo choàng tắm của khách sạn có vẻ hơi rộng nên làm lộ ra một phần da thịt trắng nõn mềm mại cô cất giọng nói ngủ suốt cả ngày rồi ngủ đến mức xương cốt của em cũng đau nhất phó dung dữ em không muốn uống thuốc nữa giọng nói của cô rất mềm mại giống như đang than phiền làm nũng Cô nâng ngọn nến lên để ánh sáng chiếu vào gương mặt anh Cô đã thành công thay đổi sự chú ý của phó dung dữ Chuyện uống thuốc này hoàn toàn không thể thương lượng Bây giờ đang chuyển mùa, rất là dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa em còn bị sốt cao mới khỏe lại Ta âm lâu không nói gì Đôi mắt đen nhánh trong veo vẫn nhìn thẳng vào anh Từ xương lông mày đến hàng lông mi dày rầm ánh đến lọc lòe. Khiến ánh mắt của phó dung dữ trở nên ấm áp Phản chiếu rõ ràng bóng dáng của cô Người thanh niên mà cô gặp được ở nhà họ phó Có gương mặt gầy gò Kém xa những góc cạnh tinh xảo của phó dung dữ Nhưng cô lại cảm thấy Hai người cực kỳ giống nhau một cách khó hiểu Mỗi khi nhớ tới Trong lòng lại cảm thấy như bị đong xuyên Đầu ngón tay không khỏi che khuôn mặt anh lại Bất ngờ mời mọc đã trễ lắm rồi, tắm chung nha Trong phòng tắm rộng rãi xa hoa Ánh đèn chiếu sáng thân hình của tạ âm lâu Trước tiên cô cởi áo choàng tắm ra Không sợ bị người ta nhìn thấy làn da có thể sánh với ngọc sứ Mà đứng giữa làn sương mù nóng bỏng Ngay cả đôi mắt hẹp công vút cũng như bị thấm nước Phó dung dữ ôm cô trước tấm kính mờ Nhìn từ bên ngoài Dấu vết của hơi nước chảy xuống Không cách nào che giấu bóng dáng mờ ảo của hai người Ngón tay mảnh khảnh của anh gạt đi những sợi tóc ướt dính trên trán tạ âm lâu Đồng thời cúi đầu hôn lên môi cô Đã rất lâu rồi, hai người không thân mật giống như vậy Lúc đầu anh chỉ dám đụng chạm thăm dò Mang theo chút kiềm chế Tạ âm lâu không từ chối nụ hôn này Bên tai có tiếng nước chảy cũng có hơi thở của anh Sau khi đụng chạm đơn giản Trái cô trượt dọc theo đường cong khoai hàm Của người đàn ông Xuống đến yết hầu Ánh mắt lại dán chặt vào cánh tay Với các đường cơ bắp đều đằng Dưới ánh đèn sáng trưng Đường nét xương cổ tay trắng lạnh Trên đó có những hoa văn chữ phạn Đang rực cháy Cô dùng đầu ngón tay mát lạnh Lướt qua dòng chữ phạn quen thuộc kia Hỏi một cách cứng nhắc chữ âm này lời còn chưa dứt lại kéo dài một đường sang hình xăm chữ phạn khác chữ viết tắt này nghe trên mạng đồn là yêu em như sinh mạng vậy còn hai chỗ này thì sao phó dung dữ nhẫn nhịn nắm chặt cổ tay cô bị sợ như vậy những đường cong cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay đều căng cứng anh nói là khoan dung tối tập có nghĩa là khát khao đến chết ta âm lâu nghiêm túc nghiên cứu một lát ghi nhớ toàn bộ hình xăm trên xương cổ tay anh vào trong đầu sau đó ngẩng đầu lên đôi môi mềm mại trao cho anh một cái hôn giống như một phần thưởng anh rất ngoan đã nói cho em biết hết cảm xúc đêm này của phó dung dữ phọc phòng dữ dội điều đáng ngạc nhiên chính là thái độ lạnh nhạt của cô đã thay đổi không giống như những ngày trước đem đến lại xem người khác giống như không khí Bây giờ cô cần đồng ý tắm với anh Đồng ý hôn anh Chuyện này khiến Phó Dung Dữ gần như đáp ứng tất cả những yêu cầu của Tạ Âm Lâu Còn một phần nguyên nhân anh biết rõ nhưng không nói ra Đó là Tạ Âm Lâu đã từng đọc sách cổ tiếng Phạng Chỉ cần tốn một chút thời gian là đã có thể hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa về hình xăm của anh Hay vì như thế không bằng dùng để dỗ dành cô Có thể chứ Giọng nói của anh như lọt một làn sương mù nóng bỏng Nghe khàn khàn, vô cùng ngợi cảm Hỏi cô với một tầng nghĩa khác Trước kia hai người đã từng làm Bây giờ phó dung dữ cũng được xem là đang ở trong tình trạng cấm dục ngón tay thon dài đặt trên tấm lưng cô chậm chạp không muốn thu lại tấm lưng xương bướm xinh đẹp của tạ âm lâu dán chặt vào tấm kính mờ ảo vừa lạnh vừa nóng bao phủ lấy cô khi phó dung dữ đưa ra lời đề nghị cô lại lắc đầu từ chối không muốn làm âm lâu cho anh một lý do thuyết phục đi em và anh đã kết thúc mối quan hệ bạn tình rồi Nên không làm nữa Lý do này đã hợp tình hợp lý chưa Sau khi kết thúc mối quan hệ mong manh ngắn ngủi này Tạ âm lâu ngủ trên giường của anh Ăn cơm của anh Cảm thấy hứng thú chơi đùa với hình xăm trên cổ tay anh Nhưng vẫn rất tỉnh táo nhìn anh xa vào Cô không muốn làm Phó dung dữ đến nước này rồi Nhưng vẫn kiềm chế được dục vọng Anh ôm cô vào bồn tắm Tắm rửa sạch sẽ Quấn cho cô một chiếc áo choàng tắm thật dày Rồi đặt cô trở lại chiếc giường lớn mềm mại Tạ âm lâu ôm một cái gối vào lòng Vừa tắm rửa xong Ánh mắt lại càng thêm ướt ác Nhìn trầm trầm bộ xương cổ tay của anh Phó dung dữ ngồi ở mép giường Dõi theo ánh mắt của cô Giọng nói khàn khàn lộ ra chút bất lực Thật nên như vậy sao? Tạ âm lâu nghĩ đến lời nói của bà cổ Xuân Phồn Lại càng không thể dời mắt khỏi xương cổ tay của người đàn ông Phó Dung Dữ đã từng lâm vào tình cảnh từ một đứa con cưng của trời Rơi xuống địa ngục Phải tuyệt vọng đến thế nào mới có thể tự cảm thấy bản thân mình là điểm xấu Ngay cả tên của người con gái trong lòng mình Cũng không dám xăm lên một cách quan minh chính đại mà phải dùng chữ phạm thiên liên cổ xưa nhất để thay thế Sau khi cô đi tới nhà họ phó Một số chuyện khó hiểu cũng đã được xác nhận Trong bàn đêm Cô bỗng nhiên nhích lại gần Động tác cúi đầu làm cho mái tóc đang nhánh mềm mại cũng xóa xuống Nhưng cô không quan tâm Đôi môi mềm mại của người con gái hôn nhẹ lên hình xăm màu đen kia các khớp xương của phó dung dữ bị siết căng đến trắng bệch dưới ánh đèn ấm áp và mờ ảo. Ngay cả chiếc cổ thon dài trắng lạnh dưới lớp áo cũng nổi lên từng đường gân sách. thần kinh của anh như hoàn toàn bị tê liệt. Cảm giác ấm áp mềm mại này có thể lưu giữ vĩnh viễn trong ký ức của anh. Một đêm trôi qua, trong phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, phó dung dữ tỉnh giấc đúng theo đồng hồ sinh học. Khi rời giường người phụ nữ nằm bên cạnh Vẫn còn đang ngủ say Gương mặt không chút dung tục Bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào Càng trở nên mềm mại Lòng mi rất dài Nốt ruồi son ở dưới mí mắt phải Đang được bụng ngón tay của anh vuốt ve đầy say đắm Mà tạ âm lâu vẫn chưa tỉnh lại Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ Cảm thấy như bị thiếu oxy Nhưng làm như thế nào Cũng không thoát ra được Bàn tay thon dài của phó dung dữ nâng gáy của cô lên Trao cô một cái hôn Nhiệt độ cũng dần dần tăng lên Mùi hương tuyết tùng nồng đậm như thuận theo cổ họng Tiến vào trong giấc mơ của tạ âm lâu Giống như là một loại hương thôi miên tốt nhất Có tác dụng hơn cả nến thơm tượng vi và một thang thuốc đông y Phó dung dữ không đánh thức cô dậy Hôn xong thì cầm lấy ô phục đặt trên ghế salon nhanh nhẹn mặc quần dài vào hơi xoay người lại duỗi cánh tay kéo lấy chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc lên khi những ngón tay cân đối cong lại để cài nút áo sơ mi bỗng nhiên hơi khẩn lại để ý thấy trên cúc áo tinh xảo thứ hai ở cổ áo có một cánh hoa được thêu bằng chỉ tơ hồng khi mặc lên người trông rất hút mắt còn người màu hổ phách của phó dung dữ lóe lên ý cười nhàn nhạt Tiếp tục động tác cài cúc áo lại Trước khi rời khỏi phòng ngủ Lại đi đến mép giường Hồn người con gái đang ngủ một hồi Cửa phòng đóng lại Lòng mi của tạ ông lâu khẽ động đậy Cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra Cô đã bị nụ hôn của phó dung dữ đánh thức từ lâu Chỉ là lười phải đối phó với sự nhiệt tình vào sáng sớm của anh Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào làm cô chói mắt Hơi quay mặt đi đôi mắt vẫn còn vương trúc ẩn hồng quyến rũ Đến khi phát giác bên ngoài đã hoàn toàn không còn ai Tạ âm lâu mới tiếp tục tìm điện thoại ở dưới gối xem thời gian Thấy đã không còn sớm Thì lười biến ngồi dậy Cởi bỏ chiếc váy ngủ bằng lụa trên người ra đi rửa mặt đơn giản xong Lại thay sang chiếc váy dài đỏ Đã được chuẩn bị sẵn trên móc áo trong phòng tắm Nhà hàng Tây của khách sạn Orange Way nằm ở tầng 56 Bình thường tạ âm lâu đều chọn đồ ăn Sau đó hình lệ đưa đến phòng cho cô Nhưng hôm nay lại khác Cô tự mình đi thang máy xuống phòng ăn yên tĩnh Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tạ thầm ngạn Đang ở bên cạnh bàn ăn có tầm nhìn đẹp nhất Bởi vì đi chuyến bay sớm nhất tới đây Nên tạ thầm ngạn không mặc quần áo chỉnh tề áo sơ mi mỏng làm từ sợi tổng hợp cùng với chiếc quần trắng làm nổi bật lên sự giản dị hơn hẳn ngày thường của cậu ấy. Vẻ mặt trầm tĩnh cũng gần gũi hơn rất nhiều. Đàn ông nhà họ Tạ trời sinh đã điển trai, thừa hưởng những gen tốt của ba một cách hoàn hảo. Tạ âm lâu đi qua chưa đến 10 giây, để ít thấy có ba nữ phục vụ đi ngang qua rót nước đã đổi ly thủy tinh trong tay Tạ thầm ngạn thành một ly nước ấm. Cô dừng lại đối diện bàn ăn Rồi hơi mất tự nhiên ngồi xuống Nữ phục vụ thay thế Yên lặng đặt ly nước thủy tinh xuống Liết nhìn tạ âm lâu Bằng ánh mắt đầy ghen tị Rồi mới rời đi Tạ thầm ngạn cũng không có phản ứng gì Cười dịu dàng với cô Em đã gọi đồ ăn sáng kiểu tay cho chị rồi Ở khách sạn này mấy ngày nay cô quen không? Tạ âm lâu biết Đây là cách mà em trai mình thể hiện sự yếu đuối Bởi vì cuộc điện thoại tra hỏi vào tối hôm qua Cô cầm lấy ly nước kia lên uống Nhấp một miếng cho thông hồng mới lên tiếng Thầm ngàn Chị và Phó Dung Nhữ đã quen biết nhau khi còn nhỏ đúng không? Giọng điệu gần như chắc chắn Giống như tà thầm ngàn mà mở miệng phủ nhận Thì sau đó cô sẽ lấy ra một đống chứng cứ Tà thầm ngàn cũng không giấu giếm Bình tĩnh nói Ừm Lúc 12 tuổi, chỉ sốt cao không khỏi Mày cho uống quá nhiều thuốc đông y Nên không biết là có phải đầu óc bị mụ mịn hay không Hay là vì uống quá nhiều thuốc đã ảnh hưởng tới trí nhớ Ngón tay của tạ âm lâu lẳng lặng siết chặt mép ly thủy tinh Dùng hết sức đến khi cảm thấy hơi đau cũng mới thoáng dừng lại Ánh mắt nhìn trầm trầm tạ thầm ngạn ở bên kia bàn Cho nên ký ức của chị đã bị rối loạn Quên mất phó dung dữ là ai Em và thầm thời thì đã biết từ lâu rồi đúng không Câu nói này cũng nhận được sự thừa nhận của tạ thầm ngàn Tạ âm lâu lại hỏi câu thứ ba Ở chung với phó dung dữ càng lâu Chị phát hiện mối quan hệ giữa chị và anh ấy dường như vượt xa hơn thế Thầm ngàn, chị và anh ấy khi còn nhỏ rốt cuộc Cô nhất thời không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Khi đó mới 12 tuổi, còn quá nhỏ. Nếu nói yêu đương sớm với phó dung dữ thì có hơi vô lý. Bà ở nhà chắc chắn sẽ không ngồi yên. Thế nhưng, ngoại trừ đã từng là người yêu ra. Tạm lâu không nghĩ ra mối quan hệ như thế nào mới có thể khiến cho phó dung dữ xăm tên cô lên cánh tay của anh. Còn sử dụng cách giấu tên để tặng sách cổ rộng rã 10 năm. Thậm chí trước lần đầu gặp nhau ở Đắc Nguyệt Đài Anh đã đặt hàng ở cửa hàng sườn xám của cô trước 2-3 tháng Nếu nói Phó Dung Nhữ đã lập kế hoạch từ trước Thì cũng không phải là nói quá Tạ âm lâu kiên trì nhìn tạ thầm ngạn Muốn nhận được đáp án từ chỗ cậu ấy Mà sau một hồi im lặng rất lâu Cảm xúc dưới hàng lông mi đen của tạ thầm ngạn rất tỉnh táo và lý trí nói từng chữ rõ ràng cho cô nghe em không biết thầm ngàn chị vẻ mặt của tạ thầm ngàn không giống như đang nói dối mở miệng ngắt lời trước một giây khi cảm thấy cô sẽ nổi giận giọng điệu dịu dàng lúc đầu giống như ngâm trong nước đá trong lúc chị chưa hoàn toàn biết gì về anh ta thì hãy chấm dứt đi người đàn ông bò lên từ vực sâu giống như phó dung dữ phải gánh vác quá nhiều nếu anh ta trân trọng chị thì phải biết điều mà tránh đi trong lúc tạ âm lâu đang sửng sốt, giọng nói của tạ thầm ngạn nháy mắt lại trở nên nhẹ nhàng. Khi đang định tiếp tục thuyết phục cô, đôi mắt xinh đẹp bỗng chuyển động, nhìn về phía thân hình cao lớn quen thuộc xuất hiện trong nhà ăn. Vốn dĩ phó dung dữ đã rời khỏi khách sạn để đi bàn chuyện kinh doanh, mà hiển nhiên anh vì cô nên mới quay lại, bước chân không dừng đi tới bên này. Gương mặt tuấn tú của anh lộ ra vẻ bình tĩnh cánh tay rất tự nhiên nhấc tạ âm lâu ra khỏi ghế ánh mắt lại nhìn về phía tạ thầm ngàn đang ngồi thẳng nói có việc gì cứ nói với tôi không cần tìm cô ấy ngay sau đó ở trước mặt mọi người trước mặt tạ thầm ngàn anh quay đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tạ âm lâu nói đi lên với hình lại đi anh và em trai của em nói chuyện riêng với nhau vài câu trai tìm tạ âm lâu vô thức thắt lại trong mắt hiện ra vẻ từ chối Sợ hai người sẽ có xung đột lần nữa Phó dung dữ trấn an cô Kiềm chế tâm trạng của mình Chậm rãi cười nói Yên tâm Anh sẽ không ra tay hành hung cậu chủ nhỏ tương lai Của nhà họ tạ trước mặt mọi người đâu Vẫn phải giữ lại chút mặt mối cho ba của em chứ Sắc mặt của tạ thầm ngạn rất bình tĩnh Môi mỏng khẽ nhếch lên Giống như đang mỉa mai phó dung dữ Bầu không khí trong nhà ăn dường như đông cứng lại Ngón tay mảnh mai như ngọc của tạ âm lâu khẽ gõ lên mặt bàn Lặng lẽ xoa dịu cuộc chiến không có khói thuốc này Trước tiên cô nghiêng mặt qua nói với phó dung dữ Em tự đi lên trên uống thuốc Không cần phiền hình lại phải đưa đi đâu Tạ âm lâu nói đi uống thuốc Tạ thầm ngạn đương nhiên sẽ không cản đường Lúc đi ngang qua Đôi mi cong cong của cô rủ xuống Lơ đảnh nhìn vào mắt hình lệ Sau đó im lặng rời khỏi hiện trường Hình lệ tiếp tục dựa lưng vào ghế Cầm điện thoại đọc tin tức Thuận tay bán vài sợi tóc rủ xuống sau tay Từ thang máy về đến tầng cao nhất Cũng mất 2 phút Vừa đi ra ngoài Điện thoại đã khôi phục lại tín hiệu bình thường Tạ âm lâu nhìn thấy cuộc gọi thoại Của hình lệ gọi tới đúng lúc Đầu ngón tay lướt qua Miếm môi không phát ra âm thanh ngay cả khi đi giày cao gót cũng vô cùng nhẹ nhàng trong hai phút ngắn ngủi kia không biết phó dung dữ và tà thầm ngàn đã nói gì nhưng mỗi một câu nói tiếp theo đều truyền vào chiếc điện thoại di động này chỗ hình lại đang đứng cách khá xa tà thầm ngàn cho nên giọng nói của cậu ấy hơi không rõ cái mạng này của anh cho dù có róc xương xuyên tim cả đời này cũng không bao giờ biết được đại ơn đại đức của chị tôi đối với anh phó dung dữ anh cảm thấy mình có bao nhiêu cơ hội để khiến chị tôi yêu anh đây Sự dựa dẫm trong tiềm thức của chị ấy đối với anh Chẳng qua chỉ là một số thói quen được tạo thành lúc còn nhỏ Vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi trí nhớ Chỉ thế mà thôi Người đã có thể quên được 10 năm Sau này cũng có thể tiếp tục quên thêm 10 năm, 100 năm nữa Giọng điệu của ta thầm ngạn rất từ tốn Nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo Đến mức gần như có thể đông thủng xương tuổi máu thịt của người ta Cậu ấy vẫn đang nói tiếp Tạ âm lâu đã vô thức siết chặt điện thoại Hô hấp cũng chậm một chút Đến khi cậu ấy lạnh giọng nhấn mạnh một câu Chị tôi không yêu anh Phó dung dữ cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện Giọng nói rõ ràng đã lạnh đi Cậu tạ Chuyện này nhờ họ tạ của cậu làm chủ được sao Đối với tạ thầm ngàn xuất thân từ một gia tộc Có truyền thống thừa kế nghiệp cha mà nói Cậu ấy không bằng một người độc lập như phó dung dữ Chính bởi vì như vậy Phong cách làm việc của phó dung dữ Hoàn toàn không chịu sự ràng buộc của bất kỳ người nào Giọng nói bỗng nhiên trầm xuống Tôi có thể khiến gia phả của nhà họ phó Bắt đầu viết lại từ cái tên tà ông lâu. Đây chính là những gì tôi sẽ làm cho cô ấy Mấy chữ đằng sau nghe không rõ lắm Giọng nói của hình lệ sang vào trong điện thoại Cậu ta đừng tức giận Chuyện tình yêu nam nữ Người làm em trai như cậu Cho dù có liệu trước tính sau Thì cũng đâu có thể dập tắt ham muốn của người khác được chứ đúng không Phó tổng nhà chúng tôi bình thường đều giữ mình trong sạch Cậu tạ đừng mang theo thành kiến và anh rể tương lai như vậy Có lẽ hình lại cầm điện thoại lại rất gần Tạ âm lâu không khỏi đứng sững trước cửa phòng tia sáng yếu ớt trên đầu phản chiếu nét mặt cô Biểu cảm phức tạp Nghe thấy hai câu nói rất rõ ràng của tạ thầm ngạn truyền tới anh rể tương lai Không lâu trước đây Ba tôi đã tự chọn cho chị ấy một mối hôn sự Đối phương họ cố Phó tổng đã đổi họ từ lúc nào vậy Lời nói của tạ thầm ngạn vừa dứt Tạ âm lâu cảm thấy choáng váng vì kinh ngạc Đột nhiên trong lúc vô thức Nhấn khóa cảm ứng ở trước cửa Âm thanh trong trẻo vang lên Theo đó là giọng nói kinh ngạc Của hình lệ ở đầu bên kia điện thoại Không ước Vậy phó tổng nhà tôi không phải sẽ trở thành một người đàn ông không có thân phận sao? Một giây sau, tạ âm lâu không cẩn thận bị bại lộ Những người đang nói chuyện trong nhà ăn kia đều đồng thời im lặng Trong phòng khách rộng lớn, sau khi hình lệ đối mặt với cảnh bị bắt ngay tại trận ở nhà ăn Còn phải tốn sức phủi sạch quan hệ cho mình Phó tổng, anh đừng cách chức tôi mà Tôi cũng không biết tại sao điện thoại lại bấm gọi cho cô tạ là không cẩn thận bấm nhầm thôi Không tin thì anh cứ thử hỏi cô tạ Có phải chuyện này Cô ấy nhìn về phía tòa âm lâu Đang muốn cầu xin sự giúp đỡ Vừa định nói lại Thì bị ánh mắt của phó dung dữ nhìn chằm chằm. Trần Nguyện ở bên cạnh trước đó Đã từng bị cách chức một lần Sau đó trở lại chức vụ cũ Do thành tích xuất sắc trong dự án Rất có kinh nghiệm an ủi Hồ Ly à Chỉ cần mở thêm mấy dự án hợp tác Vài trăm triệu là được rồi Phó tổng niệm tình sẽ không cắt lương đâu. Hình lại ném một cái gối dừa qua. Anh em miệng đi. Bình thường ở xóa xỉnh nghe lén gì đó phó dung dữ đều dễ dàng tha thứ cho hành động nhỏ nhặt của cô ấy. Nhưng lần này cô ấy lại giúp tạ âm lâu dùng điện thoại nghe lén. Thái độ mạnh mẽ rõ ràng là muốn trách phạt. Cuối cùng hình lại thừa nhận sai lầm của mình và viết bản kiểm điểm. Nhưng đều vô dụng. Bàn cam chịu nhưng lấy chức thư ký trưởng cho Trần nguyện ở bên cạnh đang cười trên nỗi đầu của người khác. trận tròn mắt nói Tôi không đáng thương, có người đàn ông trở thành tiểu tam đào khoét khóc tường của người ta mới đáng thương. Trần nguyện thăng chức phát tài không biết xấu hổ nói Cô đừng có dùng lời như thế để mỉa mai phó tổng của tôi. Nói không chừng em trai của cô tạ đang nói lung tung thôi. Là sự thật Tạ âm lâu ngồi ngay ngắn trên ghế salon làm bằng da thật mím môi nói ba chữ này Lập tức thu hút được ánh mắt kỳ quái tò mò của nhóm thư ký Cô cầm điện thoại lên Trên giao diện trò chuyện là tin nhắn của tạ thầm ngạn vừa gửi tới Trước đây không lâu Một bác trai của gia đình quyền thế đã qua lại với nhà họ tại nhiều năm Đến đề nghị kết thông gia Chính mẹ ba tôi đã đồng ý Lần này ta thầm ngạn bỏ công việc đang làm xuống Có chuẩn bị mà tới Dùng một câu không nặng không nhẹ Nói cô đã có hôn sự Trọng nháy mắt đưa mối quan hệ Giữa cô và phó dung dữ trở lại như lúc đầu Và âm lâu dương mắt nhìn về phía người đàn ông tuấn tú Đang đứng trước cửa sổ sát đất lần nữa sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm Hình lại vợ trần nguyện đứng ở đằng sau Cũng không dám trêu đùa Rất biết điều mà rời khỏi phòng trước không còn người ngoài ở đây Phó dung dữ cũng không đè nén sự phiền muộn giữa lòng mày nữa Ngón tay bảnh khảnh dùng sức kéo lỏng cà vạt. Ít hậu sát sảo khẽ nhấp nhô Quay người đi tới, duỗi cánh tay muốn ôm cô vào lòng Giống như làm thế này có thể xoa dịu đi một chút Tạ âm lâu vẫn ngồi im bất đồng Bàn tay trắng đỏ lớp âu phục lạnh lẽo Được làm từ sợi tổng hợp trên bờ vai anh Mặt quay sang một bên để tránh hơi thở nóng rảy truyền đến Cùng mím môi nói Như thế này không đúng Đôi mắt sâu thẳm của phó dung giữ khóa chặt cô lại Giọng nói khàn khàn truyền ra từ ít hầu Em muốn thực hiện hôn ước này sao? Tạ âm lâu không hiểu tại sao lại có thêm một hôn ước Và một người chồng chưa cưới trên danh nghĩa Tất nhiên là cô đâu có đồng ý nhưng cô vẫn không để cho anh ôm Cánh tay thon dài trắng lạnh của phó dung dữ Thuận theo bờ vai mảnh mai trượt xuống cổ tay Lòng bàn tay đụng phải chiếc vòng ngọc Đã thấm đẫm nhiệt độ cơ thể cô Đổi thành nắm chặt tay Người em trai này của em rất thông minh Đúng là khó chơi hơn so với em gái của em Anh nghiêm túc chững chạc như vậy Mà còn gọi tạ thầm thời là em gái Chẳng biết tại sao lại khiến cho tạ âm lâu buồn cười đôi mắt của cô hơi cong lên nhìn anh một hồi lâu. Ai bảo anh dùng tư cách người có quyền lực khiêu khích một người thừa kế như thầm ngạn chứ? cảm thấy đề vị đã lớn ác ai mấy à? đáng tiếc một chiều của người ta đã khiến anh phải ngậm đắng nuốt cay. nhìn thấy phó dung dữ như mây đen kéo kính cả bầu trời, cô nở nụ cười, duỗi đầu ngón tay trắng nõn ra miêu tả đường nét khuôn mặt tuấn tú của anh. Giống như đang nghiên cứu bảo vật được cất giữ trong viện bảo tàng Từ phần xương lông mày tinh xảo đang nhíu lại, di chuyển xuống dưới Rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại của anh Cuối cùng nhẹ giọng nói Xem ra em phải về tứ thành một chuyến Bảo ba hủy bỏ mối hôn sự này Ngón tay thòn dài của phó dung dự nắm chặt tay cô Cảm xúc lạnh như băng trong mắt biến mất sạch sẽ âm lâu không nói ra nhưng lại rất dịu dàng. Không cần nói cũng biết cô chọn từ bỏ cuộc hôn nhân này là vì anh. chỉ là nói như vậy cũng không sai, dưới tình huống bản thân vẫn còn có hôn ước thì không nên thân thiết gần gũi với anh. Đôi chân tình tế mảnh mai với lớp váy lúc hơi di chuyển, không cẩn thận đụng phải quần tay lạnh mướt của người đàn ông. Khóe mắt cô để ý sau khi cô nói sẽ hủy bỏ mối hung sự này xong thân thể phó dung dữ đã có phản ứng Không khí trong phòng khách dần nóng lên Ánh mắt nóng bỏng của anh dính chặt vào cô không rời Cũng khiến cho tạ âm lâu đỏ mặt Đúng lúc này tạ thầm ngạn lại gọi điện thoại tới Gián tiếp cắt ngàn bộ không khí càng ngày càng ám muội của hai người Chị à, chị có hôn ước không nên đổi chung phòng với người đàn ông xa lạ Xuống dưới đi, em sẽ thuê một phòng mới cho chị Giọng nói lạnh nhạt của tạ thầm ngạn từ trong điện thoại truyền tới Hiển nhiên là sau khi cho cô vào phó dung dữ Có chút thời gian để nói chuyện riêng mới thúc giục Tạ âm lâu nhấc mắt liếc nhìn phó dung dữ Dưới cái nhìn im lặng của anh Cô khẽ nói Không cần thuê phòng khác đâu thầm ngạn Hôm nay chị sẽ về tứ thành với em Cô biết tạ thầm ngạn ngày thường đều trăm công ngàn việc Không thể nán lại nơi này quá lâu Hoặc là gọi ta thầm thời tới tiếp tục làm người mách lẻo Hoặc là sẽ để lại mấy vệ sĩ để theo dõi Nếu đã như vậy thì không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này nữa Cút điện thoại Ta âm lâu đặt điện thoại sang bên cạnh Ngón tay hơi cong lại Khi phó dung dữ lặng lẽ cúi xuống Thì cô khẽ đụng vào bông hoa Theo trên cúc áo sơ mi thứ hai của anh Giọng điệu dịu dàng nói Cho em hủy hôn xong sẽ tới tìm anh Phó dung dữ bỏ toàn bộ lộ trình công việc của ngày hôm đó Tự mình đưa cô đến sân bay Trước khi lên máy bay, hai người đều không nói gì Cô đã thay chiếc váy dài ngồi ở trên băng ghế Những hành khách đi ngang qua đều tò mò liếc nhìn nhưng không dám nhìn kỹ Bởi vì chỉ riêng vệ sĩ và thư ký mặc đồ tây đen cộng lại đã có hơn 10 người Khí thế nhìn vào đã biết là không dễ treo trọc Tạ thầm ngạc tới đây đúng là bị tạ âm lâu dự đoán được Mang theo mấy người vệ sĩ thân cận nhưng cũng không dùng Cậu ấy báo đám người này đứng cách xa nơi này một chút Để tránh gây nên sự chú ý không cần thiết Chẳng mấy chốc, khu vực nghỉ ngơi ở bên này chỉ còn lại mấy người Phó Dung Nhữ đưa một bình nước cho cô uống, nói Làm ấm cổ họng Tạ âm lâu nhận lấy bình thường, cúi đầu uống một chút sau đã bị tà thầm ngàn ở bên cạnh lấy đi ném vào thùng rác Ngoại trừ chuyện tiếp xúc hoàn toàn không được coi là thân mật này ra Cũng không có cơ hội được tiếp xúc riêng Bóng dáng vỏ dùng dữ đứng cách đó không xa Thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ Mặt hướng về kiểu sân bay bên ngoài cửa sổ sát đất Hình lệ cũng đang ở đây Kéo vali vội vàng chạy tới Cô ấy đã bị cách chức nên chẳng muốn ở lại thành phố này đi công tác với phó dung dữ nữa. Kêu là muốn quay về tìm phó dung hồi tố cáo. Còn Tạ Âm Lâu là một trong những người trực tiếp khiến cô ấy bị cách chức thì rất xấu hổ. Mà Tạ Thầm gạn cũng đoán được suy nghĩ trong lòng của cô. Nên đã ra tay hào phóng cho Hình Lệ một vé máy bay khoan hạn nhất. Cứ như vậy, toàn bộ hành trình, Hình Lệ đều muốn đi theo Tạ Âm Lâu mang theo tâm lý muốn phục thù cứ nhìn thấy đàn ông là ngứa mắt cho nên cô ấy đã trêu trọng tất cả nam giới có mặt ở đây bao gồm cả tạ thầm ngạn có thân phận cao quý cảm ơn khoan hạng nhất của cậu tạ cậu tạ thật sự là người tốt tôi quay về sẽ thắp hương bái phật xin bà quan âm ban cho cậu khả năng làm việc mà tất cả đàn ông trên thế giới phải ghen tị không đợi tạ thầm ngạn nhổ sạch lông của hồ ly đang gây ra chuyện này tạ âm lâu đã kéo hình lệ qua Hò nhẹ rồi cười nói <cười> cảm ơn nha nhà tôi vẫn đang đợi cậu ấy nói giỏi tông đường kế thừa hương hỏa cô có lòng rồi hồ ly hình lệ chóp chớp mắt đột nhiên hỏi a à, phó tổng cũng muốn bà quan âm ban cho khả năng làm việc mạnh mẽ chứ hả tạ âm lâu không ngờ câu tiếp theo của cô ấy lại dữ dội như vậy đang ngẩn người thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của phó dung dữ đã khóa chặt lấy cô từ lúc nào ngẫm nghĩ một lúc trước khi lên máy bay cô để lại một câu cuối cùng anh ấy chắc là không cần bà quan âm ban cho đâu trở về tứ thành Tạ âm lâu cũng không vội đi hủy hôn mà nhớ lại còn thiếu ông chủ nhà một bức phong bút của thầy cô đi tới gác xếp cất đồ mở hét cửa sổ để đón ánh sáng thân hình mảnh mai đứng trước kệ cổ đưa tay lên trên tìm kiếm ngay sau đó, tạ âm lâu lấy ra một bức tranh sơn thủy đã cất giữ từ lâu Thuận theo ngón tay, từ từ mở ra Bức tranh phong cảnh gian nam như thể toát ra một làn hơi nước trong veo Và ẩm ướt dần dần xuất hiện trước mặt Đây là tác phẩm khi cô làm lễ trưởng thành năm 18 tuổi Thầy đã nâng bút vẽ ra Sau đó không có thêm tác phẩm nào nữa Tạ âm lâu cẩn thận cất kỹ, nhét vào ống tranh rồi đậy kính Bức phòng bút hiếm có này Được cô tự mình đưa đến tiệm đồ cổ của ông chủ nhan Giữa trưa Rèm cửa phòng trà bị cuốn lên Ánh mặt trời sáng rực ở bên ngoài chiếu vào Ông chủ nhan mặc áo bào đen Có tay áo dài giơ kính lúp lên Thưởng thức tác phẩm nổi tiếng của nhan Phùng Khanh Lại nhìn về phía tòa ông lâu đang ngồi uống trà ở bên kia Nói Bức phòng bút nói cho là cho Xem ra tiểu hoàng âm của chúng ta đã động lòng phạm rồi. Cô ngồi nghiêng trên chiếc ghế gỗ đỏ, đầu ngón tay đang đùa nghịch con cá chép trong chậu sứ thanh hoa. Nghe vậy thì quay đầu lại, con môi nở nụ cười nhạt. Chú nhai cũng biết rồi, cháu từ trước đến nay nói được là làm được. Cô đã đồng ý dùng bức phong bút để đổi lấy tên người mua sách cổ thần mí, nên sẽ không đổi ý. Mà lời này cũng không thể dễ qua mặt được ông chủ nha Vì để chứng thực Mấy năm nay có phải Phó Dung Dữ đã giấu tên tăng sách cổ không Cháu cũng cam tâm tình nguyện Lấy bức tranh ngàn vàng khó có được của thầy để đổi Tiếu Hoàng Âm ơi là Tiếu Hoàng Âm Đừng nói với chú đơn giản chỉ bởi vì cháu thấy tò mò thôi đó nha Tạ âm lâu nhìn vào ánh mắt khôn khéo của ông ấy một lát Mất tự nhiên quay mặt đi Tiếp tục dùng đầu ngón tay xinh xắn trêu chọc cái đuôi của cá chép Gần đây không biết tại sao mà hình như ai cũng biết cô có tình cảm mập mờ với phó dung dữ Chuyện này khiến cho tạ âm lâu không khỏi nghi ngờ Nó đã rõ ràng đến mức nào Trước kia cô luôn tránh né người khác giới Thậm chí bị đồn đoán rằng xu hướng giới tính đã trở thành một bí ẩn Bây giờ lần đầu tiên thích người khác Cảm giác này giống như trái tim vốn đã khép kín bấy lâu nay Bỗng chốc bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn Sóng gió không ngừng thổi vào Cho dù cô có tiếp tục giả vờ Gặp ai cũng xác định rằng anh và cô trong sạch không lẫn một hạt bụi Nhưng đến cuối cùng vẫn rối tung lên Ông chủ nhàng bắt đầu treo chọc cô Sau khi tạ âm lâu điều chỉnh lại tâm trạng hơi rối bời của mình Cô lại nở nụ cười, nói Xem ra chú nhàn đã đứng ở ngoài xem vở kịch rất lâu rồi nhỉ Ông chủ nhàng dễ dàng lấy được bút phong bút của nhàng vùng Khanh Cũng sẽ không lấy nó không công, nói Chú quay à, cũng chỉ là nhân tiền làm việc thay người khác thôi cháu có biết bao vật trân tiệm trình tài cháu đến từ đâu không? Tạ âm lâu theo lời nhắc nhở của ông ấy, rũ mắt nhìn chiếc vòng ngọc ở cổ tay, màu xanh lục trong suốt của ngọc bích như bao bọc lấy làn nha, làm tôn lên vẻ xinh đẹp. Là phó dùng giữ dẫn chú rà giá thấp để cho cậu ta mua cho cháu đó. Ông chủ nhang cất bước đi tới. Cầm lấy tổ thuốc trên bàn hút một hơi Như cười như không ẩn ý nói Người như cậu ấy tầm từ khó dò Cho dù có mở miệng nói ra Thì mười phần chân thành cũng sẽ biến thành hai phần Nếu truyền ra ngoài nữa Thì sợ là sẽ bị biến chất đó ta âm lâu nghe vậy đôi mắt ngơ ngẩn Ông chủ nhan dặn dò văn cơ mang đồ từ phòng trong ra chưa tới một lát, cửa bình phòng bị đẩy ra. Văn cơ cung kính bưng mâm gỗ tới, bán tấm vải gấm vàng lên. Dưới ánh sáng là một chiếc vòng ngọc hoa sen. Kiểu dáng rất giống với chiếc vòng ngọc đã bị ngã vỡ của cô. Phía dưới cũng có treo một cặp chuông. Ông chủ nhạc nói. Đây là chiếc vòng lúc đầu phó dùng dữ đặt trong cửa hàng. Nhờ chú tìm thợ khắc ngọc Để đặt chuông theo chiếc vòng tay bạch ngọc của cháu Thế nào Chú đã tìm người làm cho cháu rồi Có bừa mắt không ta âm lâu nhận ra chiếc vòng ngọc hoa sen này Trước đó lúc đưa đến cho cô Vẫn chưa có cái chuông nào Sau đó nó được trả về nguyên chủ Ông chủ nhàng cũng không quan tâm Cô có muốn nhận hay không Bảo văn cơ để xuống Một lúc lâu sau tà âm lâu cầm lấy vòng ngọc hoa sen đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư cái chuông tinh xảo kia làm phát ra âm thanh lan can nhỏ cô mím môi cảm giác như kể cả trái tim cũng đều bị âm thanh lan can nhẹ nhàng này gõ vào bên ngoài trời đang dần tắt nắng cô nhìn xuyên qua ô cửa sổ cũ kỹ thấy những quả lựu đã chín rũ xuống đầu cành giống như đỏ rực nửa bầu trời Tàu âm lâu bình thường nói chuyện đều mang theo ý cười Hiếm khi thất thần lâu như bây giờ Tâm trạng có chút nghiêm túc, nói Quả lộ đã chín rồi, sắp đến trung thu trăng tròn Chú nhân cháu xin chú một quả lộ được không? Ông chủ nhang dùng tẩu thuốc chỉ chỉ văn cơ ở bên cạnh, nói Hãy quả đoàn viên cho Tiểu Quan âm đi Trước khi mặt trời lặn Tạ âm lâu cầm trên tay quả đoàn viên đỏ nhất Rời khỏi cửa hàng đồ cổ Nhân tiện cũng lấy đi chiếc vòng ngọc hoa sen Được đựng trong hộp gỗ Nhìn bóng lưng của cô đã đi xa Văn cờ dùng dao mở quả lựu tươi ra Lột vỏ đưa cho ông chủ đang đứng ở trên bậc thang Nói Đưa vòng tay cho cô tạ không cần thông báo một tiếng đến anh phó sao ạ à? Ông chủ nhàn liếc nhìn cậu ta Nếu như tiểu hoàng ẩm muốn đều thì cậu ấy đương nhiên có thể nhìn thấy Nói hay không nói thì có gì khác nhau đâu Văn cơ suy nghĩ một lát Lại thấp giọng cười nói <cười> Hai người này yêu đương thú vị thật Vì mối tình yêu hận say đắm này Mà một người sẵn sàng chấp tay Những bức tranh ngàn vàng khó có được Của thầy mình cho người khác Còn một người thì giả vợ giấu tên Tặng sách cố rồng đá 10 năm Lại còn tặng vòng ngọc Mà không hề nghĩ tới việc nói ra một trận gió từ ngõ sâu thổi đến, nhanh chóng cuốn bay lời nói của cậu ta Ông chủ nhan thưởng cho cậu ta quả lựu, thản nhiên phủi bụi trên trường bào, cất bước quay vào trong sân Trầm giọng thở dài một tiếng, nói Ai, người nhìn núi, cá nhìn sen, trên đời này thứ trong lòng mong muốn không dễ gì có được rời khỏi ngõ sâu ta âm lâu không lên xe vội Cô chậm rãi đi dọc theo con ngõ Sau lưng tài xế lái xe Vẫn duy trì khoảng cách đúng quy tắc Đi được một lúc thấm mệt, Cô nhìn thấy phía trước Có một chiếc ghế cũ dưới tán cây vàng bèn qua bên đó ngồi Cô ôm hộp gỗ vào lòng Chụp một bức ảnh với quả lựu trong tay Rồi chia sẻ cho phó dung dữ Chưa được một lát lại chậm rãi gõ chữ, nói Cây lũ trong sân nhà ông chủ nhan đã chín rồi Phó dung Nhữ đầu bên kia qua mấy phút mới trả lời Hái cho anh sao? Tạ âm lâu miếm môi cười nhắn lại Đúng đó, tạm thời em sẽ giữ nó Đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên điện thoại di động Phó dung dữ trả lời chậm cũng không thúc giục Hai người đã quen thân nên không cần cố tìm chủ đề để nói chuyện. Trong lúc đăng lướt vòng bạn bè thì nhìn thấy phó dung dữ chưa trả lời tin nhắn đã đăng công khai bức ảnh quả lựu này lên vòng bạn bè. ảnh đại diện WeChat của anh là màu đen. Vòng bạn bè cũng chưa hề đăng bất kỳ trạng thái hoạt động nào, giống như một tài khoản giả mạo vậy. Bây giờ đột nhiên đăng lên vòng bạn bè lại càng giống như là bị trộn tài khoản lòng ngón tay của Tạ Âm Lâu dừng lại bên trên màn hình, đã ý thấy Phó Dung Dữ chưa che tay của cô lại. Ngón tay thon dài trắng trẻo lộ ra, cho dù đã bị quả lụa đỏ che hơn một nửa, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đây là bàn tay của con gái. Bọn bạn bè của anh nhất thời thu hút rất nhiều lượt thích vào bình luận, tất cả đều không thể nhìn thấy Tạ Âm Lâu. Trong đợi tôi Có thể nhìn thấy phụ nữ trên vòng bạn bè của Phó Tổng Chuyện này còn đáng kinh ngạc hơn so với dự án trăm triệu A Móc Phó Dung Dữ Mấy ngày trước có một buổi trình diễn công khai tại cuộc họp báo Vòng bạn bè cuối cùng vẫn không thoát được Bàn tay này có phải là bạch nguyệt quan của anh không? Quả lũ trong thời xưa có ý nghĩa là hôn nhân vĩnh cửu Phó Tổng sắp có chuyện vui sao? Khoan đã, từ khi nào mà bên cạnh của Phó Tổng lại có phụ nữ vậy? Tạ âm lâu để mặt phó dung dữ đăng hình tay của cô lên vòng bạn bè Dù sao cũng không lộ mặt Cô quay về nhà họ tạ Giấu quả lựu và vòng ngọc hoa sen ở trên gác xếp cất dấu đồ cổ Thấy sắc trời đã muộn Bạn gọi quản gia sắp xếp xe ra ngoài lần nữa Ban ngày đi tới cửa hàng đồ cổ của ông chủ nhan Ban đêm Tạ âm lâu đã hẹn bác trai của nhà họ cố gặp mặt ở Bắc Hương Cát Sau khi thay một bộ váy dài theo cổ điển ngồi trong xe Cô cẩn thận từng ly từng tí Mở chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo ra Bên trong là ngọc quan âm do nhà họ cố mang tới để cầu hôn Nếu như muốn hủy hôn Tất nhiên cũng phải trả ngọc quan âm này lại quản gia tự mình đưa cô đi Ở bên cạnh tháp dòng khuyên nhủ Người nông quyền của nhà họ cố Mặc dù cả đời chưa lập gia đình nhưng là bản thân của ba cô Gia sản tổ tiên tương lai đều giao lại cho cháu ruột Lại biết rõ Muốn khuyên tạ âm lâu suy nghĩ kỹ càng Nếu như trả lại ngọc quan âm Thì sẽ bỏ lỡ một cuộc hôn nhân tốt đẹp Nếu nói là biết rõ Tại sao ba tôi lại không gả tôi cho trì lâm mặt Anh ấy còn là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé khi mà Tạ Âm Lâu không có hứng thú với đứa cháu ruột của bác cố, thậm chí còn chưa từng gặp mặt bao giờ. Thái độ của cô rất dứt khoát muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Quản gia cũng không nói gì nữa. Khi đến Bắc hương cát, mấy người quản gia chờ ở bên ngoài. Tạ Âm Lâu đưa tay gõ nhẹ cửa phòng trà rồi mới bước vào. Qua tấm bình phong đã nhìn thấy cố Minh Giả đang ngồi ở ghế chính chờ khá lâu. Người đàn ông ở độ tuổi này Đã ngồi lên vị trí cao kiểu gì Cũng sẽ mang theo khí chất mạnh mẽ Nhưng khi ông ta nhìn về phía tà âm lâu Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Đã dịu hơn để cảm giác nghiêm nghị Ở khóe mắt đùi mày xuống Nói Tiểu quang ông tới rồi Nhìn có vẻ lại cao lên không ít nhỉ Tà âm lâu đi tới Nở nụ cười tự nhiên Nói Bác cố Cháu đã lớn như vậy rồi, làm sao có thể cao lên được nữa hả? À? cố Minh Giả nâng chén trà lên nhấp một ngụm Giọng nói trầm thấp em nhiều "Ừm, đúng nhỉ Mấy cô cậu tuổi các cháu chớp mắt đã lớn hết cả rồi Nhớ lại trước kia khi bà cháu theo đuổi mẹ cháu Mẹ cháu cũng bằng cháu bây giờ Bây giờ tạ âm lâu đã duyên dáng yêu kiều Đến tuổi nên lập gia đình cố minh giả muốn gần chùa ăn lộc phật, bàn bạc chuyện hôn nhân với nhà họ tạ xong trước một bước. ai mà biết được cháu trai của mình đã phải rất vất vả mới vượt qua được cánh cửa của tạ lang thâm. hiệu lực của hôn ước này còn chưa đầy một tuần đã bị con gái nhà người ta tự mình tới cửa để hủy hôn. ông ta cảm thấy rất thú vị, đặt chén trà sang bên cạnh, hỏi một câu có ý tứ rất sâu xa. Tiểu quan âm à, cháu thật sự muốn hủy hôn sao? Tạ âm lâu nhẹ nhàng gật đầu Bên trong đôi mắt sáng ngời không có một chút do dự Muốn hủy hôn ạ à? thời đại này đã không còn thịnh hành chuyện cha mẹ ép hôn nữa đâu bác cố. Cô. cô Minh Giả bị cô chọc cười Dùng đầu ngón tay mân mê chiếc nhẫn ngọc Chỉ về phía căn phòng riêng ở bên trái, nói nhá vẫn chưa gặp đưa cháu từ hôn kỳ của bác, biết đầu gặp rồi sẽ thay đổi ý định thì sao? Tà âm lâu nhìn theo, cửa phòng riêng mở một nửa, bị tấm rèm đen cườm che đi mất. Có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một thanh niên cao lớn đang đợi ở bên trong, không bước ra ngoài khi chưa được gọi để tránh mạo phạm đến cô. Cô mình giả dạ không có con cái, Mấy năm nay đều cẩn thận bồi dưỡng đứa cháu ruột Cố tư huấn của mình Trở thành người thừa kế đời tiếp theo Nếu như tạ âm lâu chấp nhận cuộc hôn nhân này Truyền ra bên ngoài Sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân tốt đẹp Kim đồng ngọc nữ Nhưng cuối cùng vẫn muộn hơn một bước Tạ âm lâu thu hồi ánh mắt Ở ngay trước mặt cố Minh Giả Cất giọng nhẹ nhàng Nhưng cũng không cố ý đè thấp Nói Bác cố cháu đã có người mình thích rồi ạ à. lời nói này nhẹ bay trong phòng trà chỉ cần có tai là đều có thể nghe thấy cố minh giả dạ theo mắt nhìn kỹ biểu cảm của tạ âm lâu dáng vẻ không giống như đang nói dối cháu đến đây để hủy hồn vì người mình thích sao tạ âm lâu mỉm cười sau đó chậm rãi đặt ngọc quan âm trong hộp lên trên bàn trà Hành động này chắc chắn là đang thừa nhận. Nếu đổi lại là bậc cha chú của một gia đình giàu có khác, có lẽ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng của Minh Giả khi còn trẻ, cũng bởi vì áp lực từ dòng họ ép phải kết hôn với người trong một gia đình nổi tiếng, gián tiếp đánh mất người phụ nữ mà mình yêu nhất cuộc đời này. Cho nên, khi tạ âm lâu nói đã có người trong lòng, của Minh Giả cũng dừng lại đúng lúc sẽ không làm ra chuyện ác độc như phá hủy duyên phận của người khác ông ấy nhẹ nhàng cầm những đốt ngón tay thon dài của mình Chậm chậm gõ nhẹ vào hộp hai lần cân nhắc trong chốc lát rồi nói được rồi bác thương tiểu hoàng ông nhất khóe môi của tạ ông lâu hơi cong lên một câu cảm ơn còn chưa kịp nói lại nghe thấy cố minh giả nói Cuộc hôn nhân này có thể hủy bỏ Vậy cháu cũng phải cho bác biết rõ ngọn nguồn Là con trai nhà nào đã lọt vào mắt của cháu Chuyện này có thể nói ra sao ạ? À? Tại sao lại không? Cháu lo rằng bác sẽ tới tố cáo với bà cháu sọc cố Minh Giả chuyển sang tư thế ngồi thoải mái hơn Nụ cười hiện lên trên gương mặt sáng sủa Dưới ánh đèn vàng ấm áp làm nổi bật lên sự gần gũi bình gì không giống như vẻ uy nghiêm của người lớn đối với cô giống như đang nói đùa dỗ dành một đứa trẻ vậy hay là như thế này nếu như bà cháu phản đối cháu tự do yêu đương thì cháu đến nhận bác làm cha nhà họ cố sẽ sắp xếp hôn sự cho cháu vẫn vâng, chưa tới lúc nói chuyện cưới sinh đâu ạ à. Tạ ông lâu nhẹ nhàng bước tới bàn tay đeo chiếc vòng ngọc che khóe môi Ghé sát vào tay của mình giả thì thầm Giống hệt như hồi nhỏ Cô thấp giọng lẩm bẩm Anh ấy tên là Phó Dung Dữ Là người mà cháu rất thích cố mình giả nghiêng mặt Nhìn trầm chầm, chầm vào khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô một hồi lâu Đột nhiên hỏi Thằng nhóc đó có cái gì tốt Tại sao lại chọn Nửa câu sau im mặt giống như nhớ tới chuyện gì đó không thể nói thẳng ra. Tà âm lâu cũng không hiểu được ánh mắt phức tạp của cố minh giả. Hai tay buông thõng bên hông, dè dặt mỉm cười nói: cháu rất thích, vừa nhìn thấy đã thích. Ngọc quan âm trong hộp gỗ bị ánh sáng chiếu vào, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới đáy hộp khắc ba chữ tà âm lâu. Đầu ngón tay của cố minh giả cầm chén trà bằng gốm sứ Nhìn nước trà từ từ biến thành màu xanh nhạt Phòng riêng truyền đến tiếng bước chân Ông ta không cần nâng mắt lên Thậm chí lời nói cũng không hề trau chuốt. Chuyện huy hôn này Tư huấn à Mọi giao dịch làm ăn trên đời này Đều do những người trả giá cao có được Nhưng chỉ có tình cảm là thứ khó khăn nhất Bác cả không thử thì làm sao biết thắng thua chứ giọng nói trong trẻo của cố tư huấn truyền đến không nhìn vẻ ngoài chỉ nghe giọng nói đã biết là có tính cách lịch sự nhã nhặn cố minh giả đưa chén trà cho anh ta nghe xong thì cười nhẹ một tiếng <cười> nhóc con trong chuyện tình cảm không bao giờ có hai chữ thắng thua hơn nữa người mà con bé thích nếu như năm đó không rơi từ trên trời xuống địa ngục không thể quay lại được thì có lẽ bây giờ hai người cũng đã kết hôn rồi bị bên một chân thì đã sao cậu ta vẫn là cậu ta có bản lĩnh có thể khiến cho Tiểu Quan Âm yêu một lần nữa chú ta sẽ đồng ý mối hôn sự này sao ạ à? ta lang thang à cô mình giả lời biến dựa vào lưng ghế vẻ mặt giống như đang nhớ lại quá khứ ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm vào làn khói trà đang lượn quanh Cháu có biết năm đó ông nhàn đứng ra quyết định hôn sự cho tiểu quan âm và phó dung dữ, còn bé đã về nhà cầu xin ba mình như thế nào không? Mười năm trước nhà họ Tạ đã sớm im hơi lặng tiếng trong giới nhà giàu, không cho phép ai nhắc tới chuyện năm đó. Cố từ huấn trước kia rất thích Tạ âm lâu. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe từ trong miệng của người lớn giọng nói trồng xuống. Không biết. Cố Minh Giả nói tiếp. tiểu hoàng ầm no đau quỳ cả một đêm ở nhà thờ tố của nhà họ ta. Cầu xin ba mình chấp nhận cuộc hôn nhân này đó. Bước ra khỏi Bắc Hương Cát, dưới ánh đèn đường vàng rực, một làn gió khẽ thổi qua mái tóc đen dài của tạ ông lâu cô đưa tay ván gọn máy sợi tóc loà xoa để lộ ra đường nét xinh đẹp trên sườn mặt quản gia và xe hơi riêng đang đậu đằng trước trên đường bước ra cô bị cố tư huấn đuổi theo gọi lại dù sao trước đó hai người cũng có mối quan hệ hôn ước trong mấy ngày ngắn ngủi đối với vị hôn phu cũ này ta âm lâu cũng có vài phần tôn trọng vừa rồi vì đã tránh hiềm nghi nên trong phòng trà không gặp mặt lúc này cô chủ động chào hỏi trước câu chú cố. lời vừa dứt cô tự nhiên đưa mắt nhìn cố từ huấn bên môi nở một nụ cười cố từ huấn như đứng hình tại chỗ cho dù tối nay đã giải trừ hôn ước nhưng anh ta vẫn không muốn từ bỏ nói cô ta không biết tôi có bình hạnh mời cô một bữa tối không ta âm lâu muốn khéo léo từ chối Nhưng cân nhắc đến chuyện nhà họ cố vừa bị xem nhẹ thể diện cách đây không lâu Bây giờ lại tiếp tục từ chối nữa thì cũng không hay lắm Cố tư huấn giống như nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì Lập tức dịu giọng nói Đối diện phố thương mại có một quán tư nhân rất nổi tiếng Cô ta cứ coi như đây là một bữa ăn với bạn bè bình thường là được Chỉ cần đi vài bước là qua được bên kia đường Không cần dùng đến xe hơi Tạ âm lâu đi theo đằng sau Cố Tư Huấn đến quán ăn tư nhân đó Anh ta chọn ăn ở sảnh tầng 1 Bởi vì nơi đây có ít khách nên không gian xung quanh rất yên tĩnh Lại còn được trang trí theo phong cách cổ xưa Rất thích hợp để tụ tập bạn bè trong thời gian rảnh rỗi Cố Tư Huấn gọi vài món ăn đặc trưng Sau đó còn kiên nhẫn nhắc nhở đầu bếp không cho rau mùi vào ta âm lâu ngồi ở đối diện ngước lên nhìn anh ta Những món ăn anh ta gọi trùng hợp đều là những món mà cô yêu thích Nhưng, việc cô từ nhỏ đã không thích ăn rau mùi Tại sao anh ta lại biết được? Năm năm trước tôi đã từng gặp cô Cô tư huấn đang hai bàn tay vào nhau Khủy tay chống lên thật đơn Trong thấy ánh mắt cô lộ vẻ khó hiểu Anh ta mới lên tiếng nói tiếp lúc đó cô và chú Tạ đến thân thành dự tiệc cưới chắc cô cũng không nhớ rõ đâu tôi là phụ rể của chú rể Tạ âm lâu không có ấn tượng gì về cố Tư huấn đôi mắt nhìn anh ta vô cùng trống rỗng phải à ừ. tôi đã ngồi quan sát cô cả buổi tối chỉ cần đồ ăn có rau muồi là cô sẽ không bao giờ động đũa giọng nói của anh ta vô cùng khoa trương nhưng lại bộc lộ rõ sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô Tạ âm lâu im lặng một lúc Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tách trà Sau đó lên tiếng Cậu chủ cố Tôi nghĩ với xuất thân của anh Anh hoàn toàn có thể tìm được một cô gái thích hợp để kết hôn hơn tôi Cô không hề đề cập đến mối quan hệ nam nữ Mà chỉ hướng câu chuyện theo phía hôn nhân gia đình đó cũng đại diện cho lời từ chối khéo léo của cô Cố tư huấn hiểu được hàm ý của cô Dưới ánh đèn, khuôn mặt sắc nét của anh ta lộ ra biểu cảm vô cùng chân thành Hay là cô ta có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi khá tin vào mắt của mình Tạ âm lâu lắc đầu Câu nói này không phải tùy tiện lấy lại với anh ta Năm năm trước, cô không hề có ấn tượng gì về cố tư huấn trong tiệc cưới nhưng với phó dung dữ thì chỉ một cái liếc mắt đã khó quên Vậy nên trái tim cô rốt cuộc hướng về ai Không cần nói cũng có thể biết được kết quả Có rất nhiều người từ các gia đình quyền quý theo đuổi cô Những người đó chỉ cần phí chút thời gian tìm hiểu Là đã có thể biết được cô thích ăn món gì Đối với tạ âm lâu Đây chỉ là những điều hời hợt mà ai cũng có thể làm được không giống như phó Dung Dữ, cô không thể thoát khỏi sự mê hoặc bởi mùi hương tuyết tùng bí ẩn trên người anh và cơ thể đã giúp cô đưa ra lựa chọn theo bản năng. Chỉ với câu nói tin vào ánh mắt này, đã khiến cố Tư huấn không thể vượt qua ranh giới, đẩy hai người về lại mối quan hệ bình thường xa lạ. Dù sao thì, sau lưng anh ta vẫn còn có gia tộc, vẫn cần giữ thể diện. Sau khi dùng bữa xong, Tạ Âm Lâu cho rằng cuộc đính hôn hảo huyền với cố tư huấn này cũng đã đến hồi kết thúc Tuy nhiên, trong giới tứ thành này lại rất nhỏ, dễ gặp lại người quen Lúc hai người đã ngầm hiểu và không đề cập đến vấn đề ngại ngùng kia nữa Họ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách nói về các món ăn Thì, đúng lúc Mạnh thường nhụy mặc một chiếc váy dài cổ điển Từ trên lầu hai bước xuống rất không khéo là chiếc váy trên người cô ta lại đụng hàng phong cách với tạ âm lâu vừa nhìn thấy bóng dáng này trong mắt cô ta đã hiện lên tia oán hận kể từ khi rút khỏi chương trình quảng bá di sản văn hóa phi vật thể không ai biết được tạ âm lâu đã đi đâu giống như chưa từng có sự tồn tại của người này vậy mạnh thư nhụy không còn ai tranh giành sự nổi bật với mình dựa vào mối quan hệ với ông trước Cô ta trở thành người được yêu thích nhất trong chương trình Cũng đã sớm quên đi những lời truyền miệng lúc đó Hôm nay lại vô tình gặp được tạ ông lâu ở trong quán ăn Tất nhiên cô ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để trầm chọc mỉa mai Dẫm lên đôi giày cao gót 12 phân rỗng đảnh bước tới Trên đường đi còn cố ý tạo ra âm thanh thật vàng rồi Cô ta đã lâu rồi không gặp Tạ âm lâu nhấn mày lên Thì thấy mạnh thư nhụy đang đứng ở cạnh bàn Sau đó lại nhàn nhạt dời mắt đi Tạ âm lâu dường như không quá muốn nhìn thấy cô ta Điều này khiến cho mạnh thư nhụy nở một nụ cười mỉa mai Nói Sao trước đây cô lại đột nhiên tuyên bố rút khỏi chương trình Tôi nghe nói hình như là cô xúc phạm đến cậu chủ nhà họ tạ Nên mới bị đuổi ra ngoài đúng không Vị này là ai đây cô mới quen à Bề ngoài thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng thật ra cô ta lại đang chế nhạo số phận của tạ âm lâu sau khi bị người khác hạ bề. Nhưng tạ âm lâu không hề bị chọc tức, thậm chí còn không mỉm cười với cô ta. Giọng nói vô cùng hờ hững. Ai nói với cô tôi bị đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ tôi còn bịa ra chuyện? Chẳng lẽ tôi còn bị ra được chuyện này? Lẽ nào cô bị thể hiện... Mạnh thư nhụy liếc mắt nhìn cố tư huấn Cố ý kéo dài câu cuối Mà cố giữ lại chút sĩ diện à Xin lỗi cho tôi hỏi Lúc này cố tư huấn mới lịch sự lên tiếng Ánh mắt đang nhìn khuôn mặt hả hê của mạnh thư nhụy Chuyển sang nhìn tạ âm lâu Cô có tham gia chương trình đó sao Cô có muốn quay lại không Tôi có thể giúp cô Nụ cười của mạnh thư nhụy Nhanh chóng tắt ngóm trên khuôn mặt tre choét son phấn Tức đến mức thở không ra hơi Lại thêm một người đàn ông mù Bị tạ âm lâu mê hoặc Tạ âm lâu chậm rãi uống nước Sau đó cầm khăn tay của quán ăn Nhẹ nhàng lau trùi mấy ngón tay Lên tiếng nói Không cần phải làm phiền đến cậu chủ cố đâu Trong lúc nói Cô không hề để mắt đến mạnh thư nhụy Đang đứng đó Nếu có thì cũng chỉ coi cô ta Như là một chú hề đang nhảy nhót mà thôi Tuy nhiên, sau đó cô lại lấy điện thoại ra gọi cho Trần Nho Đông. Chỉ 3 giây sau, cuộc gọi đã được kết nối. Ngay khi đầu dây bên kia gọi một tiếng cô tạ, thì cô đã nhẹ nhàng trả lời. Đạo diễn Trần, phiền anh thông báo lên Weibo là tập tiếp theo của chương trình sẽ có sự góp mặt của tôi. Trần Nho Đông liên tục chào hỏi mấy câu xã giao. Thái độ đối với cô vô cùng tôn trọng. Mạnh Thư Nhụy nhìn mọi chuyện diễn ra mà chết lặng Lời nói cử chỉ của Tạ Âm Lâu Không hề giống như đã đắc tội người quyền cao chức trọng một chút nào Sau khi tắt điện thoại Tạ Âm Lâu nhìn Mạnh Thư Nhụy đang mặc bộ váy cổ điển Sau đó nở một nụ cười Ba phút sau Mạnh Thư Nhụy bực bội bỏ đi Tạ Âm Lâu sau đó cũng xoay người đứng dậy chuẩn bị đi về bãi đổ xe. cô cũng biết cấu kỉnh, cũng không phải là một vị tiểu thư khoe cát ngoan ngoãn thường ngày. về điểm này cô cũng không hề che giấu trước mặt cố Tư Huấn. cố Tư Huấn nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó cầm áo vest của mình lên nói: cô tạ để tôi dẫn cô về. tạ âm lâu bước ra khỏi nhà hàng, vừa định nói là đã có tài xế nhưng cô nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc trong cảnh đêm náo nhiệt đâu rõ ràng là bản gia muốn để cô tiếp xúc nhiều hơn với vị hôn phu cũ nên đã bỏ chạy trước lời muốn nói giống như bị mắc kẹt lại trong cổ họng ba giây cô từ từ nuốt xuống rồi lên tiếng cảm ơn cố tư huấn làm phiền anh rồi đối với cố từ huấn được ở chung với tạ ông lâu thêm nửa tiếng Là một chuyện vô cùng có lãi Nó còn giá trị hơn việc Anh ta bàn bạc được một dự án vài tỷ Giá trị hơn cả việc Nhận được lời đánh giá cao Không dễ gì có được từ bác cả Tuy nhiên Lúc ngồi trong xe Cô lại tận dụng thời gian rảnh rỗi Để gửi tin nhắn cho tạ thầm thời Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ Chiếu vào trong xe Phản chiếu hàng lông mi công dài đang rủ xuống Nhìn qua vô cùng dịu dàng Nội dung tin nhắn Cô nói Chị đã hủy chuyện hôn sự với nhà họ cố rồi Tạ thầm thời trả lời cô bằng một dấu chấm Tạ âm lâu không quan tâm đến tình trạng của em trai Mà chuyển sang lướt Weibo Trên Weibo Trần nho Đông đã nhanh chóng tuyên bố Sự có mặt của cô trong chương trình sắp tới Để tránh cho có người cố tình tạo tình đồn ác ý Trên Weibo cũng đã có một số cư dân mạng Hỏi cô tại sao lại xin nghỉ không có lý do Trần Nho Đông cũng đã đích thân đứng ra trả lời bình luận Dưỡng bệnh Tạ Âm Lâu tiếp tục lướt màn hình để đọc bình luận Đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Cảnh vật xung quanh đã trở nên vô cùng quen thuộc Cô đã về đến nhà họ tạ Trên đường đi, cố tư huấn không có cơ hội nào để bắt chuyện với tạ Âm Lâu Nghĩ đến chuyện này là do cô cố ý Ánh mắt của anh ta có chút ảm đạm Nhưng lúc xuống xe vẫn không quên vòng hoa mở cửa xe giúp cô Cô tạ, hy vọng sau này vẫn có cơ hội gặp lại Tạ âm lâu giẫm đôi giày cao gót xuống đất Có ngọn gió đêm thổi qua Nụ cười của cô cũng dần trở nên mờ nhạt Cậu chú cố đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại Kết thúc tập 10 Trong tập này, ngoài những sự kiện chính thì mình còn rất là chú ý đến tà thầm ngạn Anh tỏ ra là người rất thông minh, trầm tĩnh và quyết đoán Mình nghĩ là có lẽ bộ truyện riêng về anh ấy cũng rất là thú vị đây Nếu như bạn đã từng đọc hoặc là nghe bộ truyện về anh ấy rồi thì, thì chia sẻ cho mình biết đôi điều về bộ truyện đó với nha Quay trở lại với mạch truyện chính Tạ âm lâu đến nhà họ phó Với cái cớ là mai sườn xám cho bà cụ nhà họ phó Ở đây cô ấy được nghe kể về khoảng thời gian 10 năm vừa qua của phó dung dữ Cũng biết được nguồn gốc hình xăm của anh Một điểm đáng lưu ý là Năm anh ấy 20 tuổi đã được sắp xếp hôn sự Nhưng mà để từ chối việc này Phó dung dữ đã phải quỳ gối trong mưa Sau đó tạ âm lâu quay về Tứ Thành Gặp cố Minh Giả, một người bạn cũ của ba cô để từ hôn Lúc cô ấy đi rồi thì Ông ấy đã kể với cháu của mình rằng Ngày xưa cô cũng đã quỳ một đêm ở nhà thờ tổ Để xin ba cô chấp nhận cuộc hôn nhân của cô với phó dung dữ Tất cả những chi tiết về quá khứ được tiết lộ cho đến bây giờ Đều cho thấy rằng Năm xưa Tà Âm Lâu và phó dung dữ đã có tình cảm sâu sắc với nhau Được hứa hôn um, có lẽ là mọi chuyện rất là suôn sẻ Đôi trẻ đó rất khăn kích Được sự ủng hộ của mọi người Cho đến khi gia đình phó dung dữ bị phá sản Và anh phải ra đi Một chuyện gì đó đã xảy ra Khiến cho tạ âm lâu bị ốm nặng Và nhà họ tạ bây giờ Bài xích phó dung dữ rất dữ dội Không muốn anh ấy đến gần tạ âm lâu Chuyện quá khứ bây giờ đối với tạ âm lâu Và cả người nghe truyện chúng ta nữa Giống như một bức tranh bị thủng lỗ chỗ vậy Rất là mờ mịch Càng biết nhiều hơn thì lại càng thấy khó hiểu Thế cho nên trong tập sau Tạm lâu sẽ tìm cách để xem bức tranh này một cách hoàn chỉnh Hãy cùng mình đón nghe xem như thế nào nhé Tập truyện hôm nay dừng tại đây Chúng ta đã đi được nửa bộ truyện rồi đó Và nếu như bạn thấy truyện này rất hay Thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nhé Đây cũng là một cách bạn đang giúp mình được biết đến nhiều hơn Và ủng hộ tinh thần cho mình đó Cảm ơn bạn rất nhiều Còn bây giờ thì tạm biệt nha Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại